1: muy buenos días, buenos días de miércoles, miércoles 5 de mayo de 2021, les damos la bienvenida en esta mañana a este espacio de Radio UNAM Primer Movimiento, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y también nos unimos, nos enlazamos como cada mañana a la Radio Universidad de Chihuahua en sus tres frecuencias, en tres frecuencias que nos dan la posibilidad de llegar a, a todos ustedes allá en Chihuahua 105.3 el 106.9 y el 105.7 con mucho gusto de saludarles todo el equipo listos en sus puestos allá en cabina se encuentra Socorro Montes Socorro Montes en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción mi compañero Miguel Ángel Kemein, a quien doy la bienvenida y un saludo esta mañana Miguel Ángel cómo estás
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos, buenos días a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestros radioescuchas, a nuestros colegas también allá en Chihuahua. Hoy tenemos un día muy interesante, doloroso, han sido dos noches de pesadilla y, y, y impresionantes, compartiendo el dolor de... Todos nuestros conciudadanos, todos nuestros compatriotas que han sido lastimados por este fatal accidente en la línea 12 del metro y lo vamos a tratar ampliamente, pero vamos a arrancar de una manera amable, profunda, interesante, con un hombre de letras, un filósofo un escritor eh, que es Gabriel Weiss Carrington. Esto es para celebrar la aparición de los cuentos completos de Leonora Carrington en el Fondo de Cultura Económica. Gabriel Weiss Carrington es doctor en literatura comparada y maestro en letras inglesas. Es licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. Es, eh, es el, representa, realizó un programa doctoral en estudios de la representación en las universidades de Columbia y Nueva York. Es un nombre, es un nombre muy importante para muchas generaciones de personas que escriben. En que hacen teatro y que hacen filosofía. Va a estar con nosotros.
1: Va a estar con nosotros y también después tendremos la compañía de Pavel Granados, escritor, colaborador de este espacio en las fonografías de bolsillo como cada miércoles. Para hablar de los niños de la radio mexicana, nos presentará un audio del 18 de septiembre de 1960, donde Chabelo, eh, en el programa de Cricri, canta la canción La Patita. Así es que, bueno, a Pavel no se le escapa el festejo de los niños y las niñas y nos presenta uh, precisamente su presencia en la radio mexicana,
3: Miguel Ángel.
2: Sí, una manera de ubicar cronológicamente a Chabelo, que es objeto de tantos memes y tantas eh, situaciones en el tiempo. Vamos a tener la nota nacional, como les habíamos comentado, de hablar. vamos a hablar del colapso de la línea 12 del metro con la maestra Claudia Ortiz. Chao, ella ya había hablado con nosotros alrededor del tema de la movilidad y de los accidentes en este en esta modalidad, ella es arquitecta, profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus áreas de experiencia son el diseño y la planeación urbanos, los procesos urbanos emergentes y la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la ciudad.
1: Por supuesto, y bueno, en esa misma segunda hora nos extendemos en este tema como 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 se debe, por la relevancia, por la terrible tragedia que significa también, son tres días de duelo nacional los que se han determinado por parte de la presidencia para, pues bueno, para conmemorar, para... Para eh, tener presente la importancia de las víctimas, de las víctimas mortales, de sus familias y también de los que aún permanecen en los sanatorios, en los lugares recuperándose, en los hospitales. Vamos a tener después de esa conversación en la nota del día el plan DN3E para eh, plan de auxilio a la población civil en casos de desastre. Vamos a conversar al respecto con Óscar Hernández Mandujano, especialista en seguridad, protección civil, procuración y administración de justicia.
2: Sí, justamente vamos a tener este tema tan doloroso. En la mesa del día, hoy, eh, la creación de la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, lo vamos a tratar con su titular, Emiliano Ruiz Parra, él es escritor y periodista, él es el titular de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna de la UNAM.
1: Así es, de la Coordinación de Difusión Cultural, que bueno, es un ejemplo de verdad muy interesante, un laboratorio interesante para los jóvenes estudiantes que están cercanos a egresar y que realizan prácticas interesantes de periodismo de investigación. La unidad de investigación corriente alterna estará presente en nuestra mesa del día. Y después tendremos Química, Química para Todos, con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar del jabón o que trabaja baje la química, es la manera en la que cerramos con eh, este, este espacio y este programa de miércoles, así es, cada semana con el doctor Plinio Sosa. Así es que, bueno, les invitamos a dejar sus comentarios en redes sociales, a saludarnos a través de esos espacios digitales, arroba P estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 217.740. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.539.819.
1: En información internacional, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, por sus siglas, comenzó ayer una revisión continua de la vacuna contra COVID-19 Verocel, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac.
2: La EMA anunció que analizará en tiempo real si cumple con los estándares europeos de seguridad, eficacia y calidad, antes de decidir si respalda su uso en la Unión Europea.
1: Vamos con noticias de la UNAM y también recomendaciones culturales. Las agendas de género deben formar parte de los partidos políticos que participarán y participan ya en estos comicios para las próximas elecciones del 6 de junio. Coincidieron así expertos de la UNAM durante el seminario rumbo a las elecciones de 2021 la Agenda de Género a Debate.
2: Los especialistas señalaron que es importante incluir esas agendas a fin de que se logre una intervención de las mujeres y los grupos minoritarios, no se limite a cuotas, sino que se aborden las problemáticas más profundas de estos sectores de la población y se logren avances en la igualdad.
1: Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó la necesidad de escuchar diferentes agendas de género que significa reflexionar sobre derechos fundamentales para alcanzar la igualdad.
2: Sí, justamente en la sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC va a continuar la exposición virtual de Charlotte Jarvis titulada Impos, Semen Femenino y otros actos de resistencia.
1: El trabajo de Charlotte Jarvis tiene el objetivo de reescribir la narrativa cultural alrededor del semen y su veneración como sustancia mágica mediante nueve videos. La exposición virtual se encuentra disponible en la plataforma del MOAC hasta el 18 de julio de este año, así en la Sala 10 de Exposiciones del MOAC, muac.unam.mx. Y bien, vamos, vamos con nuestra charla de apertura. Vamos a esta conversación, Miguel Ángel, que tuvimos con Gabriel Weiss Carrington. La tuvimos hace unos días y la presentamos ahora con ustedes. Los cuentos completos de Leonora Carrington, publicados por el Fondo de Cultura Económica. Una conversación muy interesante, muy amplia, muy disfrutable. Esperamos para ustedes, así es que vamos con esto.
4: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura.
2: El Fondo de Cultura Económica en su colección Tezontle ha editado el libro Cuentos Completos de Leonora Carrington, una serie de 22 historias publicadas en inglés en 1988 y que en esta edición en español de 2020 incluye tres cuentos inéditos.
1: Leonora Carrington, artista y escritora, nacida el 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra. Carrington emigró a México en el 42 durante la Segunda Guerra Mundial. La escritora inglesa, nacionalizada mexicana, ha dejado para el pueblo de México y para el mundo entero un legado de pinturas, esculturas desde tamaños monumentales, o también pequeños como la joyería, murales, tallas en madera, marionetas, máscaras, escenografía para teatro, intervenciones pictóricas en un sinfín de soportes y colaboraciones con maestros artesanos mexicanos, donde la pintura y su genio se logró expandir a textiles, objetos e incluso diseño gráfico para carteles y revistas de corte feminista.
2: Las letras no pudieron escaparse de una Leonora Carrington imparable, donde en un principio podemos conocerla a través de cartas y posteriormente en una serie de cuentos como Leche del Sueño y obras de mayor extensión como La trompetilla acústica, ambas editadas por el Fondo de Cultura Económica. También realizó una obra de teatro, Opus Siniestrus, de 1969, a la fecha inédita. Pone en la mira el tema de la desaparición de mujeres... En el Museo de Arte Moderno, en 2018, se pudieron representar breves escenas teatrales creadas a partir de los diseños que Carrington realizó para su obra.
1: Una artista y escritora que luchó por sus convicciones en todo momento, hoy la recordamos a través de sus cuentos que son presentados de forma completa y en español por el Fondo de Cultura Económica.
2: Vamos a hablar de esta obra multidisciplinaria de Leonora Carrington, tenemos en la entrevista a Gabriel Weiss Carrington, doctor en literatura comparada, maestro en letras inglesas y licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, un modelo inspirador de muchas generaciones de teatristas, de directores de teatro y de actores, pues que han aportado muchísimo a la historia del teatro mexicano. Gabriel Weiss, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, Gabriel Baez también te saluda, Berenice Camacho. Pues bueno, con el gusto de poder conversar en torno a Leonora Carrington, te pediría tal vez una descripción, si en eso cabe la palabra, de una artista eh, pues, de una expresión tan, tan amplia, tan generosa como Leonora Carrington, que toca pues, tantas actividades de, del arte, que toca muchas expresiones, ¿Cómo, ¿Cómo describirla? O más que una descripción, tal, tal vez cal, captar una especie de esencia de la amplitud de su trabajo artístico.
5: Como bien lo han dicho ustedes, ella experimenta con una gran cantidad de, de materiales, porque para dar un ejemplo, había un, una ocasión en donde se hizo una remodelación de de la casa donde vivía, y entonces ahí vio que los albañiles estaban trabajando con, con cemento, con varilla, y se le ocurrió hacer una pequeña escultura, ¿verdad?, con cemento y con varilla. ¿no? Entonces, de pronto, mezclaba el cemento con colores, eh, con carbón, digamos, y e hizo una escultura de carbón negra muy, muy hermosa por cierto ¿no? eh, pero eh, pues eh, otros, otros materiales ella también eh, aparte de lo que ustedes ya han mencionado verdad hizo eh, muñecas hizo marionetas eh, en fin casi se podría decir que, que leonora era, era una mujer renacentista en el sentido que cubrió una gran cantidad de manifestaciones del arte ¿no? incluso yo en un tiempo estaba trabajando para un circo era el director digamos artístico del, del circo y ella me fabricó una lámpara dragón para un contorsionista que salía, no tenía piernas y, y entonces casi siempre salía de una, de una caja de cartón y, y en esto estaba saliendo, pues, de un, un dragón de lujo,
2: ¿no? Hecho con papier maché, pero, pero de lujo,
5: ¿no?
3: Qué maravilla,
1: sí, por supuesto.
2: Gabriel, se ha presentado este libro de cuentos que tiene una larga trayectoria en Latinoamérica. Yo la, la primera edición que conocí fue la de Monte Ávila, y la edición de Monte Ávila marcaba un, un panorama muy singular en la literatura latinoamericana, porque por el tiempo de la factura de los cuentos y su realización, pues sí la emparentaba a Victoria Ocampo, a Bioy Casares, Cázares, eh, a, incluso en las mismas búsquedas que hacía Borges. ¿Cómo situar una literatura que viene de un, de un personaje totalmente trashumante, con todo y que en la escritura en inglés podría verse una memoria infantil llena de juegos de palabras. En la traducción al español hay una, hay una castellanización que únicamente la sitúa fundamentalmente en la literatura fantástica. Tú como lector, como un experto académico en el tema de la literatura, ¿cómo observas esos cuentos? que yo creo que de alguna manera siempre han estado cerca de tu vida. Bueno, mira, a mí me parece
5: que honor, que en efecto abre una veta muy particular en la literatura que uno atrevería a, a bautizar como eh, una memoria interna, ¿no? Ahora, esta memoria interna tiene que ver con, en efecto, un, una traslado de ella a través de distintos cuerpos, animales y otros, ¿no? a este terreno de su ser enigmático. Bueno, un ser enigmático que tenemos todos y todas, pero que no siempre tenemos la capacidad de explorar como ella lo exploró en la literatura. Y a mi manera de ver, esto es un... Un fenómeno bastante peculiar, ¿no? Eh, en, porque, bueno, sabemos cómo Borges maneja eh, el terreno de lo fantástico, Cortázar, en fin, tantos otros y otras que, que lo han hecho, ¿no? Clarice Inspector, también, digamos, ¿no? En fin, pero yo creo que, que ella, a la hora de entrar a esta especie de. De memoria interna, ¿no? Eh, busca no tanto lo que ella fue como persona, sino cómo es ella en distintos escenarios, ¿verdad? Eh, pues eh, eh, fantásticos, ¿no? ¿Mm?
1: Uh -huh. eh, he escuchado algunas entrevistas donde hay una... se acercan a la clasificación de la literatura de Leonora Carrington como una literatura de la ir irrealidad, pero hay efectivamente para quienes las clasificaciones más que esclarecer limitan. Eh, ¿Es esto así? Eh, ¿Lo ves de esta manera, Gabriel Weiss? ¿O cómo, cómo acercarnos a ese esclarecimiento? ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ir dando luces para aquellos tal vez que se acercan eh, en sus primeras ocasiones a la literatura, no así a la pintura, que esa sería otra beta de esta conversación, pero sí a la literatura de Leonora, de Leonora Carrington. Eh, encontramos acercamientos eh, a la naturaleza, al interior mismo, como ya tú lo describes, ¿de qué otra manera, qué otros elementos y asideros vamos a encontrar en su literatura?
5: Bueno, es natural que, que la gente busque eh, esta asociación con el surrealismo, ¿verdad?, en Leonora. Pero, ¿qué quiere decir exactamente el surrealismo? Porque todo el mundo lo maneja y muy poca gente ha leído siquiera, no sé, a, o, 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 a o a otros que propusieron una ruta particular de surrealismo. Ahora, Leonora era para seguir eh, directivas de nadie. Esto incluía a Breton, ¿no? O a quien fuera que le quisiera dar direcciones, Max Ernst incluido también, ¿no? Eh, entonces, aquí eh, creo que hay una literatura, por eso me gustaba esto de la memoria interna, en el sentido que Leonora busca su propio ser de mujer. Pero ¿qué quiere decir esto? Esta esencia de su ser de mujer ¿no? eh, se une muy difícilmente, digamos, a un feminismo convencional o a una feminidad convencional. Ella busca este, esta mujer en sí, pero poniendo en crisis una serie de convenciones de lo que podría ser la mujer, desde la mujer victoriana, que era la que querían imponerle en su, en su familia, sobre todo en la parte patriarcal de la misma, no hasta otro tipo de, de mujeres como la mujer eh, doméstica o... o, o, o X, ¿no? Y ella no, no entraba en ninguna de esas categorías. Mucha gente habla, ah, Leonora fue la musa de Max Ernst. Bueno, Leonora fue la musa de nadie. No, no era musa. ¿no? Las musas están ahí como, como esculturas míticas del imaginario patriarcal, pero eh, eh, esto no era ella, pero para nada. ¿no? entonces ella buscaba la inspiración donde podía y como podía, y estaba demasiado ocupada en esta búsqueda como para ser la musa de algún célebre pintor o pintora o lo que sea.
2: Leonora ¿Mm? Carrington, en, en México, eh, que le, le, toca, le tocan momentos eh, muy paradigmáticos en la historia del país, le tocan la llegada, la llegada de los españoles Exiliados, le toca a las independencias latinoamericanas y africanas tan tan adoradas y tan participativas en México eh, la caída también un poco del muralismo y la, escuela, y la y la llegada de la escuela de la nueva escuela de pintura. En ese contexto me, me da la impresión de que cargaba con su extranjería a cuestas y eso le permitió jugar sin ninguna restricción en el terreno de, en el terreno mínimo pequeño de eh, muchas de, ofertas plásticas que van, van acumulándose a lo largo de las décadas y que constituyen un universo, apuntes, cartas, eh, la propia ficción. ¿Cómo, cómo funciona aquí lo, lo biográfico y lo autobiográfico, Gabriel? En tu experiencia cercana eh, de un mundo que consiste fundamentalmente en hacer visible una serie de invisibilidades con las que ella carga ¿Cómo lo, vi, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo es esa, esa parte de esa infancia donde tú ves que se hacen visibles muchas cosas que no, que no están en el, en el escenario mexicano? Bueno,
5: comprenderás que eh, Leonora eh, está rodeada y vive eh, la vida de una refugiada. ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, primeramente el encuentro con mi padre, con Chiqui, un fotógrafo eh, que estuvo con capa durante la Guerra Civil Española, ¿no? Eh, pues él también es refugiado, él tuvo que escapar de, de los eh, fascistas franceses, ¿no? De Vichy, eh, en donde a él lo metieron en un en un campo de concentración en Marruecos, y, y entonces, bueno, un poco te explico esto, porque ese era un poco el ambiente, ¿no? Luego teníamos cerca a José Orna, que, que era otro refugiado español, a Katy, bueno. su esposa, que era una fotógrafa, en fin, Remedios Varo, que vivía muy cerca, también, ¿no?, y, y, y todos, pues, de alguna manera, escapando una Europa eh, asediada por la guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo impactó esto a, a Leonora? Pues, continuamente, ella quería regresar a una Europa imaginaria, porque realmente la Europa que ella imaginaba, pues, ya no estaba, ¿no? O que ella vivió, pues, ya no, ya no era así, ¿no? Eh, el grupo surrealista pues prácticamente desaparecido, ¿no? Eh, pero esta eh, necesidad de volver a, a una especie de, de, de casa íntima, ¿no? Es decir, la casa íntima que hacemos con amistades, con, eh, con intercambio de ideas y demás, pues... Se acabó en gran medida, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de, de tener una comunicación activa con ella y entonces hacíamos cosas juntos, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cómo decirte? Había, era, era un, una situación la que vivió en, en París o la que vivió con Max en, en Ardèche al sur de de Francia, que, que era otra, pues era otra dimensión de vida, porque era un estar en el momento creativo, ¿verdad? Pero es, era estar alimentándose de diferentes eh, eh, libros, de diferentes ideas, eh, de diferentes manifestaciones creativas, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, el exilio eh, pues funcionó de maneras muy diversas. Afortunadamente lo visitaba la visitaban amigos, no como no sé, como, como Buñuel y como otros, ¿no? Wilfredo Lam también, el gran pintor cubano, ¿no? También nos visitó por ahí, a Mata también, en fin, X cantidad de gente que la venía a visitar, ¿no? Y esto hacía que ella renovara un poco este apetito de, de juego y demás que ella siempre tuvo, ¿no? Eh, tanto de su punto de vista de, de creadora como su punto de vista de persona, ¿no? ¿Mm?
1: Claro. Gabriel, eh, y un poco siguiendo con ese hilo, pero también uniéndolo con la cuestión de las traducciones al español, esos, esos momentos que, que aparecen en tu, en tu descripción, ¿cómo, ¿cómo se trasladan precisamente a las traducciones de su obra literaria? ¿Cómo llegan incluso con este volumen, con, en la particularidad de este volumen, donde aparecen cuentos de La Casa del Miedo, del, del Séptimo Caballo?, donde aparecen tres cuentos inéditos, además, hacia el final de la publicación. ¿Cómo, cómo es este, este paso de, de la vida en esos entornos, con esas amistades, entre esos personajes, eh, entre esos idiomas, y el paso también a la traducción al, al español, y finalmente, bueno, a lo que, a lo que consideramos también, como, como mexicanos parte de nosotros mismos, al menos muy, muy puntualmente en la, en la memoria visual, pero también con la literatura de Leonora Carrington.
5: Bueno, ¿qué decir? Hay, hay yo creo que una personalidad que vive en el cotidiano, ¿no? Eh, y ahí Leonora pasó de, de Inglaterra a, a Italia, a, a Francia, ¿no? Eh, luego se regresó a Nueva York en una época determinada. Y todo esto eh, le dio una serie de posibilidades de vida, digamos. ¿no? Eh, siempre muy ávida de ver museos en cada uno de estos lugares, siempre eh, con esta avidez de estar en contacto con, con personas eh, creativas y otro tipo de personas, ella tenía, era muy, muy abierta realmente, ¿no? No discriminaba eh, en su compañía con la gente, ¿no? ¿Mm? Pero yo creo que el traslado de la vida eh, hacia la narrativa va a ser siempre problemático, porque van a venir interpretaciones, ah, ahora tiene una personalidad celta, ah, o no, ahora tiene una personalidad prehispánica, o, o, o una personalidad inglesa, en fin, yo creo que todo esto eh, es muy relativo, ¿no? Ella eh, abreva del cotidiano para transformarlo radicalmente, ¿no? Y esta transformación radical es parte de un imaginario político que no se deja llevar, ¿verdad?, por el presente o el pasado o el, la situación, digamos, que uno debe de tener como persona en algún momento determinado, ¿no?,
1: Claro, y, y pensaba, bueno, Miguel Ángel, además de lo que vayas a comentar ahora, pensaba en la parte específica de las traducciones, de la obra que no todas se encuentra en español, sino que han tenido ese paso, según entiendo, del francés, del inglés al español, porque nos interesa, incluso aquí en este espacio hemos estado platicando en repetidas ocasiones de esos encuentros donde se da precisamente pues, la parte de la traducción, las casas editoriales, ese mundo también, eh, del libro eh, que se va encontrando a partir de las relaciones en los distintos espacios que escribes
5: bueno, eh, yo siento que, que la, el esfuerzo de traducción que hizo Fondo de Cultura era como muy, muy interesante porque finalmente pues eh, hay momentos muy difíciles del traslado del francés al español o del inglés al español ¿no? Eh, ¿por qué? porque la traducción, pues, nunca puede ser literal, tiene que tener la conciencia poética de atrás de, de la traducción, cuando es una buena traducción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también hay que, hay que ver que cada idioma eh, nos procura un, una dimensión muy distinta, ¿no? No es lo mismo pensar en francés o en inglés que pensar en español, ¿no? ¿Sí? Eh, en la casa había una especie de, de, de esquizofrenia deliberada ¿no? cuando hablábamos en la mesa, porque a veces salían eh, palabras en francés, a veces en inglés, a veces nos queríamos explicar de otra manera, ¿No? ¿Eh? pero siempre era estar saltando de un idioma al otro. ¿no? Y entonces, Yo creo que en la literatura también sucede algo, de los lenguajes, eh, pero lenguajes del imaginario. Entonces, hay un lenguaje del imaginario en inglés, hay un lenguaje del imaginario en francés, digo, no es lo mismo, digamos, un Maupassant que, que, que un Louis Carle. ¿Verdad? No solamente por las temáticas, sino también por los universos, digamos, psicolingüísticos, por llamarlos de alguna manera, eh, que cada cual atraviesa, ¿no? Comentábamos en el chat, Gabriel.
2: Fíjate que la traducción es de Una Pérez Ruiz, tiene el crédito de Una, y una murió hace mucho tiempo, pero ella había traducido. Eh, digo, hay que decir estas cosas porque son parte de la vida. Una era pareja de Andrés Ramírez, y en ese momento había una voluntad de traducir. Fuera de, las, eh, fuera de las traducciones que, que venían de España, de Planeta, de Ganagrama, de todas eran este red 10 y a, hablar de una en un, en un castellano pues muy lejano a lo, a lo mexicano. Ella tradujo primero a Adonis y al poeta Adonis, al poeta francés Adonis, y luego, y luego estuvo traduciendo todos estos textos. Una hablaba muy bien francés y hablaba muy bien inglés y traducía muy bien. Esta parte de la traducción, tú que conoces los textos en su idioma original, ¿Cómo la percibes? ¿Hay, digamos, la voluntad eh, de acercarse a una idea que, que es la de la versión o es una idea más eh, de la literalidad, de la lengua, eh, del inglés al español? ¿Cómo observas? ¿Qué se llevan estos, estos cuentos que, ahora que revisaba los cuentos eh, a la luz de la traducción que se hizo de Clarice Lispector, pues hay un español muy semejante? ¿Tú lo percibes así?
5: Bueno qué pasa es decir que cada eh, traductor traductora es una lectora del texto ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto bueno que va a interpretar el lenguaje de una cierta manera no eh, evidentemente hay hay traducciones que, que nos parecen pues un poco pesadas en el sentido que están utilizando como dice este un español pues eh, que no es el que, el que uno emplea en México digamos no ¿Mm? al fin de cuentas yo creo que lo más complicado es la traducción digamos de este universo poético y ahí es donde creo que pues afortunadamente hubo un, una buena traducción ahora que si uno está completamente de acuerdo o no pues Tal vez no, pero eh, como eh, yo no traduje los textos, además tampoco estaría yo con la voluntad de hacerlo, porque me parece que hay otras personas que tienen una mucho mejor eh, preparación que yo para la traducción, ¿no? Pues qué bueno que se hicieron así, ¿no? ¿Ah? Entonces, este es... es un terreno que yo creo que vale la pena mucho de rescatar, que ojalá y, y en los procesos de traducción no se tenga eh, en mente ¿no? hasta qué punto se puede eh, traducir un término, ¿verdad? Eh, y si la traducción del término modifica completamente el contexto o no. Y, y esto Eso es lo que uno dice, bueno, pero es que la palabra eh, se tradujo tal como tiene su significado en español. No, ¿Mm? Pero Hay palabras, digamos, en francés que prácticamente son intraducibles, ¿no? ¿Eh? Digamos.
1: Claro, claro, por supuesto. A mí me gustaría también traer, eh, no solamente a los lectores, sino a los, a los espectadores, de la obra de Leonora Carrington, una obra que pues la tenemos muy cercana, muy presente en la memoria visual en México, que identificamos inmediatamente esos espacios, ya sea interiores o exteriores, pero espacios oníricos, los identificamos de inmediato. Pero quisiera hablar del espectador entonces, o ponerlo tal vez en paralelo, para que nos comentes, Gabriel Valls, ¿dónde se toca y dónde se aleja la obra pictórica de la obra literaria? Eh, no sé, bueno, con tantos de nuevo, con tantos eh, de pronto recursos que tenemos los mexicanos sobre la obra visual de Carrington ¿cómo, cómo entender eh, en la, la, la parte literaria? ¿se toca en algún momento? ¿hay elementos eh, que dialogan entre sí? ¿son eh, dos carreteras que van paralelas pero no se tocan? ¿qué nos podrías compartir, Gabriel? Bueno,
5: desde mi punto de vista la, la obra pictórica tiene que ver con, con mi capacidad o nuestra capacidad como eh, constructores, constructoras de escenarios visuales, ¿no? ¿Sí? Eh, es decir, yo cuando veo un cuadro me construyo una posibilidad de entrar al mismo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero... Eh, está lleno de imponderables, en el sentido que yo puedo entrar de una manera, pero quizá no es la manera, ¿no? Cualesquiera que sea la manera, no es que hay una, una manera prescrita es si tengo la capacidad de estar frente a una pintura o no. Digo, hay gente que, que pasa de largo de la pintura y me ha tocado, han venido no sé, gente a exposiciones y demás, que se pasean con su pequeño cóctel entre las manos para enfriar las manos y el vientre y lo que sea, pero que, que no, no, no tiene la capacidad de mirar lo que está ahí, entonces nada más lo toman como una situación social y punto, se acabó. Pero bueno, hasta ahí un universo. Ahora, el universo del texto, ¿no?, eh, pues no tiene ilustración prácticamente, ¿no? O por lo menos no siempre tiene una ilustración. Ya vimos que en la Debutante, por ejemplo, ¿no? Eh, pues hay en el mismo libro, ¿no? Hay una imagen eh, de autorretrato de Leonora, ¿no? Al lado de una hiena, y si ustedes leen el cuento, pues van a encontrar eh, estas asociaciones entre una cosa y otra pero no siempre es así entonces ¿qué pasa? que cuando yo entro al texto yo tengo que forjar el universo imaginario ¿no? que yo necesito para recorrer esto ¿Mm? y esto depende de mis habilidades o mis limitaciones no todos sabemos leer a pesar de que nos enseñaron a leer ¿eh? Pero aquí hay, hay que separarse de una serie de, de convenciones de lectura para poder leer, ¿no? Y entonces, o, otra vez, eh, eh, pues hay que ver cuáles son mis convenciones como lector. ¿Estoy preparado o preparada a romperlos o no? ¿No? Con estas convenciones, ¿no?
3: Claro.
1: No, solamente alertarnos un poquito sobre el tiempo, que ya nos vamos acercando al cierre. Se nos ha ido muy, muy rápida esta conversación, muy disfrutable, Miguel Ángel, pero, pero sí. adelante.
2: Pero fíjate, Gabriel, que lo, los libros eh, tienden, tienden a regresar, como si le, le hicieran un recordatorio al presente sobre las lecturas del pasado. Y pienso en las anomalías que constituyen el espacio crítico de las literaturas que se leen en el extranjero, pensando en un inmigrante como, como, este, como Leonora. También es un caso semejante el de Angelina Muñiz y es un poco también esa extranjería que tiene Esther Seligson. Hay una parte, por ejemplo, los ensayos de crítica que se publican en el London Review of Books, que se publican en la sección de libros de, de Le Monde, de Liberación. Entre nosotros no hay esa... No hay, todo tiene que obedecer como una especie de tradición. Todos los autores que se reseñan, que pasan por el filtro de nuestra crítica, tienen que ser reconocidos de antemano, antes que el libro. ¿no? Los libros no viajan solos. Parece ser como un destino, de, en, en, el, en el caso de nuestra crítica literaria mexicana. Es una percepción, tal vez este, pues muy personal, pero en el caso de un libro como el de Leonora, ¿Regresa a qué país regresa? ¿Es susceptible una lectura crítica? Los libros de, eh, anómalos como el de ella, eh, dentro de una trayectoria que está fundida con la escultura, la pintura, el teatro, las amistades, es un libro, es un libro que... Pudo tener la valoración literaria de su momento? ¿O qué piensas de esas lecturas de un ser, digamos, tan diverso? ¿Se oscurecen zonas? ¿La literaria es una zona oscurecida, Gabriel?
5: Yo creo que tienes toda la razón, es decir, el problema es que eh, en un momento determinado, eh, autores y, a, y autoras, ¿no? Pues eh, sí dependen de toda una mecánica detrás de ellos y ellas, que las mueve a la atención, digamos, eh, no solamente pública, sino también de las editoriales y demás. Ahora, ¿hasta qué punto eh, Leonora eh, eh, le preocupaba esto? Pues para nada, ¿no? Eh, ella escribía y de pronto, pues... Eh, la publicaron tanto en México como en Francia, como en Inglaterra, etcétera Y ahora la siguen publicando en muchos otros idiomas. Pero esto no, no es tan importante como eh, qué pasa con una literatura que tú llamas oscurecida. Yo siento que, que has dado en el claro, en el sentido que esta literatura parece eh, escaparse ¿no? muchas veces de, eh, de la capacidad de lectura ¿no? eh, más convencional. Y cuando se escapa de, de, esta, de este convencionalismo de leer los libros según una determinada tradición, ¿no? Eh, esto no nos permite ver qué es lo que podemos encontrar en un libro que rompe con la tradición, que rompe con las tradiciones, ¿no? ¿Eh? Y entonces, a ver, ¿por qué uno puede decir, bueno, pues es que son cuentos cortos eh, y los ubico en lo fantástico, y punto. Entonces me voy a la parte de la, libre, de la biblioteca o librería en donde dice cuento fantástico para adultos, ¿no? O para adolescentes, o para donde sea que sea. Pero eh, pues esto no me explica nada, ¿no? Finalmente. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente un poco regresando a lo que claro, charlábamos con Berenice. Bueno, estoy preparado como lector o lectora, que estoy preparado a sacrificar de mis tradiciones. ¿no? Y, y en ese sentido lo voy a disfrutar, si puedo hacerlo. Y si no puedo hacerlo, pues me voy a quedar paralizado en mis tradiciones. Y voy, no voy a ver más que voy a hacer una lectura miope no eh, respecto a lo que está aconteciendo. No, no voy a poder eh, profundizar nada más.
3: ¿Mm? Claro.
1: Estamos, estamos hablando sobre este, este volumen que publica el Fondo de Cultura Económica y, y en el volumen, el volumen cierra precisamente con cuentos inéditos, si quisiera hablar un poco de esa parte que nos comentes Gabriel Valls, de esa parte de los cuentos inéditos de aquellos textos que ahora que hablamos de textos eh, en la oscuridad o en una zona poco visible bueno, estos textos inéditos igualmente eh, la obra de teatro Opus Siniestrus en fin, hablar de, de estas obras que se han mantenido eh, pues muy en, en el silencio tal vez y que ahora surgen y que ahora vienen con este volumen a mí me resultó muy sorprendente que hubiera un texto todavía desconocido y por conocer y por arriesgarnos como lo dices como lectores eh, de Leonora Carrington es, es muy sorprendente que eso ocurra con, con grandes artistas
5: Mira, nuevamente revisando un poco lo que decía Miguel no eh, Miguel Ángel que si, si yo ubico a, a, a Leonora como pintora, ¿no? Y punto se acabó, eso es lo que voy a poder ver. ¿no? Si me acerco a otras de sus posibilidades creativas, pues voy a abrir otra, otra beta. Ahora, eh, la, el, el problema del cuento inédito es quién decidió no publicarlo o quién decidió publicarlo ¿ya me entiendes? es decir eh, eh, un cuento nunca es inédito para quien lo escribe ¿no? ¿sí? es decir eh, eh, ya se, se hizo digamos ya se pasó al papel ahora que de ahí pase a un libro etcétera bueno pues ese ya es un, un devenir como muy accidental ¿verdad? de de la obra creativa, ¿no? ¿Mm?
3: Uh -huh, por supuesto.
5: Pero pues estarán faltando todas las cuestiones a nivel de obras de teatro, uh
6: -huh,
5: uh -huh. Y, que todavía pues, eh, estamos en pláticas, a ver si fondo eh, eh, quiere publicarlas y
2: demás, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pues, a, Ahora... a ver, a ver qué pasa. Sí pues Gabriel, pues nos acercamos al fin de la conversación fíjate que te decía al inicio que para mí era una, una, una entrevista que estaba desde 1989 porque hay muchas eh, muchos, eh, eh, cuestiones en común, fíjate la ignorancia que uno puede tener yo no sabía en 1986 que eras hijo de leonora Carrington pero Raquel Araujo me había regalado el juego viviente las indagaciones sobre las partes internas del objeto lúdico, tenía la máscara de Jeanette Tenía también el libro de la tribu del infinito. Toda esta, toda esta visión, ¿por qué, ¿por qué hablar de Leonora Carrington? Eh, eh, el hecho de que tú estés aquí sería como parte de un espíritu proliferante. Eh, ¿Cómo te sitúas tú dentro de tu propia creación, frente a la creación de alguien que es una madre y es una Matrix también? Eh, ¿Son las dos cosas para ti, Gabriel? Sí, bueno, mira, en el momento en que... Eh, Murió Leonora, para mí
5: fue un golpe eh, muy duro, no solamente por, por ser madre, etcétera, etcétera, sino también porque, pues, era era una compañera en, eh, en empresas creativas, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, hicimos escultura juntos y, y hicimos un libro que se llamó The Dark Book, que era. Eh, eh, una parte eh, del libro eran, eran sus, sus dibujos, etcétera y otra parte eran mis poemas y entonces mezclaba un poco un, una cosa con la otra ahora pues es un libro prácticamente imposible de encontrar pero si, sigo yo con, con cuestiones así ahorita acaba de publicarse en Inglaterra un libro de del tarot, por ejemplo ¿no? en el que pues me invitaron para hacer la introducción y, y bueno, y, y eso fue, es otra parte de toda esta empresa no eh, que hay, pero bueno, yo escribí un par de cosas y, y tenía que ver con, con quizá una serie de discusiones que tuve con libros, con, con Leonera misma, que me abrió puertas y senderos a distintas partes de conocimiento. Yo abrí, espero, otras tantas para ella. En fin, esta es un, una, una cuestión de, de dar y tomar. ¿no? ¿no? Es un diálogo. ¿no? Entonces, en ese diálogo, pues, ocurrieron todo tipo de, de, de fenómenos intelectuales que de pronto uno puede, digamos, pues... Eh, vertir en, en, en libros.
1: ¿no? Gabriel, ojalá tengamos la oportunidad de, de este lado de, de conocer ese libro sobre tarot. Si nos puedes dar un poquito más las coordenadas, darnos una breve introducción o tal vez algunas pistas para empezar a buscarlo ahora que, que pues, se puede a través de, de los espacios virtuales, de la paquetería, en fin este libro sobre tarot que se publicó recientemente en Inglaterra.
5: Bueno, no son así que apúrense porque es una edición que quién sabe cuánto vaya a durar ahí. ¿eh? Y es un libro hermosísimo.
1: Uh -huh, seguramente. Y es
5: que está hecho por las las cartas de tarot de que hizo Leonora, ¿no? ¿No? Ajá.
1: De, de arcanos mayores, por aquí nos dice nuestra sí. productora. Que, que es sí, eh, que, bueno y, y, ella pegó un, un, un brinco de alegría al escucharte con este con esta publicación reciente sobre tarot y bueno te agradecemos Gabriel Weiss, Miguel Ángel no sé si eh, quieras comentar algo hacia el cierre pero estamos ya a punto de despedirnos
5: pues que la lean eh, por pues favor no lean las interpretaciones que se han hecho de ella sí. leanla directamente claro. porque ahí está el valor de Leonora es la manera en que ustedes la lean.
2: Gracias, Gabriel.
5: De nada, de nada, pues eh, cuídense mucho.
1: Muy bien, pues esta conversación con Gabriel Vice Carrington, doctor en literatura comparada, maestro en letras inglesas, licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bueno, no tenemos más que quedar muy agradecidos y también con esta invitación a revisar eh, eh, esta publicación del Fondo de Cultura Económica, los cuentos de Leonora Carrington, estos cuentos también hacia el cierre, hay que ir a buscarlos, los cuentos inéditos. Y pues, un gusto de verdad esta charla, Gabriel Baez. Hasta pronto, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes.
1: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Ya nos encontramos... En compañía de Pavel Granados, escritor, colaborador aquí en primer movimiento Las Fonografías de Bolsillo, con pocos minutos por delante, así es que te vamos a proponer, querido Pavel, que eh, si es necesario nos eh, extendamos hasta la siguiente hora, luego del corte, pero te escuchamos y te damos la bienvenida para hablar de Los Niños de la Radio Mexicana, un audio de Chabelo, ni más ni menos, que se encontró, eh, un, bueno, se, se realizó un 18 de septiembre de 1960, pero te dejo el micrófono Pavel, querido.
7: Gracias, Lede Miguel Ángel, pues, lo cuento rápidamente, porque la, los niños en la radio mexicana es un tema extensísimo, pero sí era básicamente un pretexto para hablar de un audio que encontramos en la colección de Oscar Gabilondo, que es el nieto de Francisco Gabilondo Soler Cricri, porque, bueno, la radio mexicana tuvo unos programas, había ya al principio de los años treinta, un programa de un señor, un poquito regañón, que fue Manuel Bernal, que tenía el personaje del tío Polito que vivía, en, era un señor que vivía supuestamente en una cabaña en el Ajusco y allá le llegaban las cartas de los niños. Y después pues se hizo este programa de Cricrim, eh, había una hora del Calcetín Eterno, que era un programa para niños, que se llamaba el Calcetín Eterno, porque como no tenía patrocinadores, inventaron un producto que se llamaba así, el calcetín eterno, eh, o sea que duraba siempre, pero pues no existía ese calcetín eterno. Pero lo que existía era que era un programa de aficionados para niños y ahí pues, lanzaban estrellas infantiles. El 18 de septiembre de 1930, cumplió 30 años la XEW y Chabelo fue invitado. Lo encontramos en estas cintas y van a ver qué bonito, eh, qué bonita visita la de Chabelo, porque pues es un programa de cuentos, Manuel Bernal contaba los cuentos, y ese día presentaron por los 30 años de la XW a las tres conchitas y a Chabelo. Chabelo cantó un par de canciones y la que traje para esta ocasión, pues creo que yo que es una rareza musical que encontramos en estas cintas de Oscar Gavilondo, canta Chabelo La Patita. Yo creo que es mucha presentación, pues es un regalo atrasado por el 30 de abril, por el pasado día de los niños que traje Fantástico. para esta, para esta fonografía.
1: Fantástico, Pavel Granados, muchas gracias. Sí, entonces cerramos eh, el, esta primera hora con el audio de Chabelo que nos compartes, La Patita. Te agradecemos como siempre, te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo miércoles contigo, Pavel Granados. Hasta luego.
2: Hasta luego, Hasta luego. Pavel.
1: Vamos a escuchar y con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Después llega el corte, pero seguimos en primer movimiento.
3: La patita De canasta y con reboso De bolita Va al mercado A comprar todas las cosas Del mandato. Se va meneando Buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán: ¿Qué me trajiste, mamá cuacua? Cua? ¿Qué me trajiste, cuaracua?
4: Manos al 55-36-43-39 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos que reviven a través de... Gabinete de Curiosidades. Un espacio de sombras sónicas del tiempo. Con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: El Partido de México
8: Este Es el sitio Donde se
5: intersecta Toda la música
8: Toda la
10: música.
2: Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas Por el
8: 96.1
2: De FM Radio UNAM
8: Sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. Lili Mérida, Yucatán.
4: Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAM pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla.
8: Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los
0: candidatos a diputados federales del PAN. En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
9: Somos tan tontos que arrasamos las selvas verdaderas para implantarnos selvas anónimas de cemento. José Mujica Radio UNAM, Experiencia
3: Sonora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 8 o 6 de la mañana de este miércoles 5 de mayo, un día festivo que no tiene muchas cosas que festejar. Tenemos una tragedia en la línea 12 del metro que tiene un saldo preliminar que nos duele a todos. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, a la radio Universidad, allá en Morelia, Michoacán. Eh, muchas gracias por eh, sintonizarnos, por estar con nosotros enlazados en esta aventura de la interpretación y del saber a partir del análisis de la información. Hoy vamos a tener un menú muy interesante en esta segunda hora. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en el control de esta nave que... Que navega en Adolfo Prieto 133 y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
1: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemain. gracias a toda la audiencia que continúa en sintonía con Radio UNAM y también a la Radio Nicolaita, un abrazo un saludo a Morelia, pues bueno, venimos de una hora donde tuvimos esta conversación que hace unos días eh, pues se realizó hace unos días fue una conversación grabada pero tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriel Vice Carrington eh, y, eh, acerca de los cuentos completos de Leonora Carrington, Carrington que recién publicó el Fondo de Cultura Económica, una charla pues muy muy interesante, de verdad, con muchos matices, con muchos hilos que jalar, y, y bueno, tratándose de Leonora Carrington, tratándose de su obra visual y también de su, de su literatura, y bueno, de una obra muy amplia, porque Leonora Carrington fue fue eso, precisamente una artista en toda la expresión de la palabra, dedicada a múltiples formatos, y bueno, de verdad, un gusto, agradecemos mucho, eh, pues, el tiempo que dedicó, eh, haciendo huecos en su agenda, el tiempo que pudo dedicar con mucha gentileza, Gabriel Weiss Carrington, para hablar con nosotros y con el, la audiencia de Radio y de Primer Movimiento, Miguel Ángel.
2: Sí, fue una experiencia muy interesante porque, bueno, Gabriel tiene una obra muy, muy importante, muy original, es un filósofo, es un gran ensayista y eh, la, la ligazón, la proliferación de textos, de imaginaciones que tuvo en relación con Leonora, pues eh, fue fascinante. Es extraño eh, entrevistar a una figura como él para hablar de, de su madre aunque en este contexto pues es una madre compañera es una madre artista es una madre colega es una madre amiga él, él logró muchas dimensiones de ese encuentro que bueno vale la pena vale muchísimo la pena leer el libro Leonora de Elena Poniatowska yo creo que es una de las grandes aproximaciones creo que leer los cuentos de Leonora y leer la novela de Elena verdaderamente es muy una experiencia muy muy interesante
1: Uh -huh, por supuesto, pues bueno, ahí está y hacia el final nos comentaba Gabriel Valls, ya nos agarraba el, el tiempo, nos alcanzaba, pero, pero nos comentaba de esta otra dimensión, la dimensión, no sé si llamarle eh, esotérica no sé si sea la palabra correcta pero sí nos hablaba de la publicación de sus cartas de, de tarot eh, de arcanos mayores y bueno, fue también un momento hacia el cierre que, que el mismo Gabriel Valls estaba muy entusiasmado al respecto eh, y, y ya fue del aire nos comentaba también que, que sí, que, que es una una vertiente que a él particularmente además le interesa mucho, así es que ojalá tengamos la oportunidad de dar seguimiento a ese, a ese trabajo, a ese otro trabajo, a ese trabajo más esotérico de Leonora Carrington y del mismo Gabriel Valls, pues bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya complacido esta charla que tuvimos hace unos momentos, bueno, que publicamos y compartimos con ustedes hace unos momentos, aunque fue grabada y ocurrió en días atrás, en días anteriores, pues bueno, para... Cambiando de tema en esta hora que ya inicia y que les damos la bienvenida, pues bueno, también eh, decir que eh, vamos a comentar ampliamente pues este capítulo trágico por el que atraviesa la capital del país y todo el país, porque es una tragedia para todos y para todas lo que ha ocurrido en la línea del metro hace un par de días, el colapso de este tramo de la línea del metro, y vamos a conversar al respecto desde varios enfoques. Eh, uno de ellos estará presente con la maestra Claudia Ortiz Chao, arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con áreas de experiencia en el diseño y la planeación urbanos, los procesos urbanos emergentes y la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la ciudad. Ella es corresponsable del Laboratorio de Arquitectura Más Diseño y Tecnología Experimental, el LATE por sus siglas, y vamos a hablar sobre lo que significa, qué pistas seguir para poder entender la tragedia que recién ocurrió en, en esta ciudad, en la Ciudad de México, Milán.
2: Sí, vamos a tener también la presencia... Eh, del análisis del plan DN3E, que es un plan de auxilio a la población civil en casos de desastre que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a tratar el tema con Oscar Hernández Mandujano. Él es especialista en seguridad, protección civil, procuración y administración de justicia.
1: Bien, pues les invitamos a participar en redes sociales, a enviar sus comentarios. Siempre bienvenidos a @p Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Nos vamos con nuestra nota nacional. Vamos. Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: 24, 25 muertos y 79 personas hospitalizadas es el saldo preliminar por el desplome de un tramo de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. El percance se registró la noche del pasado lunes cuando una trave colapsó mientras un convoy circulaba hacia la estación Olivos.
1: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la Línea 12 dejará de funcionar indefinidamente y anunció un peritaje internacional para conocer las causas del colapso de esa trave.
2: Eh, ante el cierre de la Línea 12 del Metro, el gobierno capitalino puso a disposición de los usuarios 490 unidades de RTP para cubrir los circuitos que van de Tláhuac a Olivos y de Tezonco a Miscoac.
1: Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos.
2: Por su parte, Jesús Urbán, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro y jefe de estación de Línea 12, denunció que desde hace seis meses fueron reportados daños estructurales en el punto donde ocurrieron los hechos. Dijo que las líneas B5 y 9 también presentan problemas que podrían llevar a otro percance.
1: Conversaremos sobre lo ocurrido la noche del lunes en la línea 12 del metro y sus implicaciones. Nos acompaña a través de la línea la maestra Claudia Ortiz Chao. Ella es arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con áreas de experiencia en el diseño y la planeación urbanos. También eh, sobre los procesos urbanos emergentes y la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la ciudad. Es corresponsable del laboratorio LATE. Laboratorio de Arquitectura, Más Diseño y Tecnología Experimental. Maestra Claudia Ortiz Chao, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenida a Primer Movimiento.
11: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Eh, muchas gracias por la invitación acá andamos.
2: Gracias, eh, buenos días. Hay una, hay una, este, quisiera que nos pueda hacer un balance. Desde 2010, desde la planeación, eh, se discutía si un, tra un traslado neumático o férreo, el jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, defendía la idea de que fuera férreo, de que, fuera, este, por la, que no fuera su superficie, sino que fuera elevado. ¿Cuál es el, el saldo que usted elabora después de la administración de Mancera? Enfrentó en 2012 un temblor, en 2017 otro. cómo ¿Cuál es el saldo frente a todas estas vicisitudes y el plan original que usted percibe como eh, maestro en esta que define hoy esta tragedia?
11: Pues mira, yo creo que esta ya era una tragedia anunciada, ¿no? Eh, pues estaba... Tenía ya Teníamos ya síntomas desde el principio de que esto era riesgoso y podía ser una receta para el desastre, eh, eh, sobre todo desde eh, como lo que tú mencionabas, no estos cambios que se hicieron en el en el proyecto original, donde pues quizás se hizo más eficiente eh, su construcción, más rápida. Pues, sabemos que se tienen que cumplir unos tiempos políticos no en los grandes proyectos en este país. Pero, eh, bueno, pues ya vimos cuál fue el cuál fue el saldo, ¿no? Y fue un saldo que es terrible. Entonces, eh, yo creo que esto era una cronología para el desastre. Porque mm. desde desde que se inaugura, ya, ya hay críticas, ¿no? En que la inauguración fue muy apresurada. Como mencionabas, que se cambia el proyecto original y un tramo o se cambia de subterráneo elevado. Y hay ahí como ciertas irregularidades, ¿no? De, desde el principio, eh, en donde también el sistema mecánico pues parece que presenta fallas incluso pues desde su inauguración si sí, sí, seguramente muchos eh, recordarán cómo desde su inauguración eh, hubo fallas no creo que desde el primer mes se empezaron a reportar fallas eh, además estamos hablando que esta es la línea más joven de todo el metro no estamos hablando de un, de un sistema de transporte de metro pues que tiene más de 50 años ¿No? las primeras líneas, pues incluso más, eh, ya están hacia los 60 años y nunca habíamos tenido un percance de esta de esta magnitud y eh, yo creo que nos dice mucho que sucede en la línea más joven del metro. Eh, y luego, bueno, pues sabemos también, seguro todos recordarán cómo unos años después se tuvo que cerrar, también estamos hablando del mismo tramo, el que va de manera de manera elevada, y bueno, causa mucho, eh, pues, como mucho escosor, ¿no? Y también muchas dudas, al grado que se hacen eh, diversas auditorías por autoridades de aquí del propio gobierno, por autoridades de la, de la entonces eh, oposición, eh, incluso se contratan compañías eh, para hacer eh, auditorías y todo indica, pues que hay esto que ya se señalaba al principio, ¿no? Estas... Eh, pues estas irregularidades, estas eh, como es? incompatibilidades, por ejemplo entre las vías y el sistema mecánico, eh, algunos daños eh, que eran difíciles de explicar a tan poco tiempo de, de inaugurada la línea, ¿no? Que tenían que ver con esto, ¿no? Que parece que hay una incompatibilidad ahí entre, sobre todo entre el, el sistema de rieles y los trenes. Entonces, eh, pues yo creo que por eso digo esto ya era una tragedia un poco anunciada. Ahora eh, eh, como mencionas también en 2017 tenemos este sismo pues muy fuerte y hay incluso eh, pues ayer estuvieron circulando y con toda razón recirculando en los en las redes sociales pues estas quejas que hasta la propia ciudadanía hacía no los habitantes de la zona eh, subían fotos y subían eh, que externaban su preocupación eh, sobre todo en que después del sismo pues había daño evidente en la estructura, ¿no? Sin, sin tú ser un especialista, pues podías ver que había daños en la columna, que había daños en la trave, Entonces, y, y pues bueno, parece que se hizo pues caso omiso de todo esto. Eh, sí se hizo alguna revisión, pero no se supo bien qué fue lo que si se arregló algo o no. Y eh, también parece que las, las, los, propios, eh, los propios trabajadores de la del sistema de transporte colectivo han expresado eh, pues su preocupación no por eh, y no hablamos solo de la línea 12, sino de todo el metro ya lo platicábamos eh, pues hace unos meses no en enero sí. donde acaba, cuando acaba de haber otro incidente este importante este incendio que hubo en el en, en el centro de mando y ya lo platicábamos no como al final eh, pues parece que es, es todo indica todo nos lleva a una falta de mantenimiento y una falta de atención, de presupuesto, ¿no? Un sistema así que mueve pues, prácticamente a toda la ciudad, toda la zona metropolitana, pues necesita que se le invierta no solo para operar, sino también para mantener. Entonces parece que los los propios trabajadores del del sistema de transporte colectivo pues, han expresado eh, esta preocupación, ¿no? Porque yo creo que están conscientes que se ponen en peligro no solo ellos, sino también ponen en peligro la vida de otras personas, pero pues parece que no, pues no, todas estas estos gritos eh, no, no han tenido mucha respuesta y bueno, pues ya vimos el saldo que tuvimos el lunes en la noche y que pues, es muy lamentable, ¿no?
1: Estaremos por supuesto con mucha atención sobre el peritaje que se presente para, este, para esta tragedia, Este pareciera punto final después de lo que como bien nos comentas Claudia Ortiz pues ha sido pues, una tragedia anunciada. Pero, pero hay evidencia previa pues, precisamente de muchos momentos que ya nos has narrado, que hemos visto en otros espacios, que eh, hemos visto y, y sabemos pues, hasta 11 de sus 20 estaciones estuvieron, se mantuvieron en cierre eh, en algún momento por, por estas irregularidades. Parece que esto, por la evidencia que se tiene hasta este punto, rebasa la cuestión del mantenimiento y podría apuntar hacia algo estructural ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender, eh, cómo ponderar el nivel mmm, con esa evidencia que se ha vertido a lo largo de los años, eh, el nivel de, de daño y de complicación que pueda resultar de este, de esta obra?
11: Sí, así es. Eh, parece, bueno, yo no, no, no siendo experta en, en estructuras ni, ni en peritajes, pero eh, sí, de acuerdo a lo que he leído, parece que, híjole, que aquí hay muchos culpables, ¿no? Y que uh -huh. en fin se remonta hasta la, las fallas desde la obra civil, ¿no? E incluso eh, se habla de pues materiales que que se, que se especificaron algunos, pero al final se usaron otros, ¿no? Entonces parece que sí nos remonta desde desde la obra, pero pues yo creo que ahí sí hay una corresponsabilidad también con las personas responsables de, de su operación y mantenimiento, ¿no? Porque si hay, una, si hay un error de este tipo y no se detecta o no se quiere detectar, ¿no? También que a veces sucede... Eh, pues, eh, cuando tú estás al pendiente y cuando le das mantenimiento a los inmuebles, pues, notas, ¿no? O sea, si, y lo que decíamos, si la población notó estas, eh, esta trave como que se ve, ¿no? Sin ser expresa, no sé, pero algo se ve mal, algo se ve, se ve que algo así puede pasar, yo creo que es una corresponsabilidad, ¿no? Que sí se va, sí se debería ir hasta atrás, hasta hasta la parte de la obra, pero yo creo que este a todo lo largo de estos años estamos hablando que la Línea 12 se inauguró en 2012, ¿no? Decíamos. Sí. Pues ya estamos hablando casi de 10 años, en donde, este, pues si, si hubiera un mantenimiento y un seguimiento preciso como debe ser, eh, pues ya se hubiera, ya se debió de haber identificado y atendido, ¿no? Si no, eh, si, si no fue al momento de hacer la obra, pues yo creo que ahí hay, hay varios responsables a lo largo de todos estos 10 años, ¿no? Eh, porque ahí hay muchos, mu muchos, eh, muchas entidades y muchas autoridades este, implicadas, no no, no, es, no es que sea nada más una sola persona ahí la que falló. Uh
2: -huh, uh -huh. Hay muchas eh, pues emociones encontradas, es muy doloroso ver, son aparentemente un número reducido de personas, pero todo el testimonio, todo lo que vimos ayer en múltiples imágenes que recogieron los reporteros que grabaron en video, la impotencia de, este, de los familiares buscando eh, a sus o eh, a, ahora a sus eh, a, a familiares muertos, ¿no? una madre que dice, aquí me dicen que lo están operando y allá me dicen que está que ha fallecido, no sé, no sé qué hacer. Esta parte eh, hablando con un especialista como usted obliga a pensar en otra en otra parte del sistema de transporte que comentábamos en la entrada que el jefe de la estación de la línea 12 es el secretario general del sindicato del metro. Hemos sabido desde que eh, el gobierno de la ciudad es eh, de izquierda, desde 1997, la lucha verdaderamente importante contra el sindicato, que es un brazo, un brazo del PRI, es un brazo muy importante del, del prismo, que alenta el servicio, es, este, eh, tiene frenazos. Es una parte en la que la ciudadanía eh, piensa en muchas ocasiones, por falta de conocimiento, que es el metro, que está mal, que son las autoridades. Pero esta lucha con el sindicato, estos ultimátums que puso Urbán, ¿qué parte juega esta parte, usted, ahora que dice hay muchos culpables? Uno de ellos es el sindicato o, 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 o lo libramos, lo sacamos de la jugada la parte de mantenimiento, la parte de talleres, la parte de reportar fallas, la parte de sobrevalorar algunos aspectos y de infravalorar otros. ¿Qué balance sacaría usted? Yo sé que está usted a distancia de esto, pero ¿es evidente la parte técnica sindical que está en juego ahí o no?
11: Qué, 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 qué difícil pregunta, pero mira, yo creo que sí, eh, tú lo dijiste muy bien, lo que está mal es el metro, eh, bueno sabemos también cómo son los sindicatos no en nuestro país son son muy duros eh, independientemente de qué, en qué en qué color o en qué bancada se hayan originado pues los sindicatos son muy duros pero yo creo que eh, pues ahí es un el metro es un problema pero es un es estamos hablando que es un transporte que tiene decíamos ya muchos años no y aunque fue es el es el metro el sistema colectivo más grande de toda América Latina. Eh, y pues eh, necesita dinero para operar, ¿no? Algunos eh, algunos artículos eh, periodísticos que yo he leído incluso hablan de que casi estamos hablando de que se divide en tres partes el, el pasaje, ¿no? Digamos, eh, lo que paga el pasajero, la parte que subsidia el, el Estado, y una tercera parte que nadie está pagando, ¿no? Que, que es una hay un, un gasto que no se, está, no se está obteniendo, o sea, prácticamente estamos hablando que el metro está operando en números rojos desde hace varios años. Entonces, eh, pues más allá de que sabemos cómo son los sindicatos, yo creo que estas quejas y estas estos reportes que ha habido por parte de, de trabajadores, incluso en alguna nota leí eh, de una, unas comunicaciones que le hace el órgano interno de control a, a la directora del, del metro y donde están reportando estos problemas, ¿no? Que no hay, uh -huh. que, las, que las bodegas de refacciones están vacías, que, eh, que no se cumple el programa de mantenimiento preventivo, incluso hablan, eh, que me pareció muy grave, que no hay un protocolo diario para evitar accidentes. Uh -huh entonces eh, pues por supuesto no a, a sabiendas de, de, de los sindicatos como son y que son duros eh, y más si estamos hablando sabemos que en nuestro país pues esto de las bancadas y los colores tiene tiene mucho peso y, y es una pena no porque no es una pena que se ponga por encima las agendas políticas que las prioridades de las personas no y entonces si si el que viene es de otro color pues tiene que borrar todo lo que hizo el anterior y empezar de cero pues eso pues me parece una me parece una pena no que no se prioricen mejor las necesidades de las personas este pero se habla de esto no entonces yo creo que sin pues sin recursos eh, pues es imposible operar no aunque no tengas sindicato o aunque tengas el sindicato más benévolo del, del del país es muy complicado no porque el, el realmente el, todo el dinero que se está que se está ejerciendo pues es para operar el metro y no se le ha dado mantenimiento. Y decíamos, hay trenes que tienen 50 años y por más, eh, pues por más bueno que sea el transporte, que en su momento sí fue, eh, pues un caso de éxito, pues esas, esas, esa infraestructura se tiene que renovar y se tiene que mantener y requiere una inversión. Hay, eh, pues incluso es el plan eh, maestro del metro 2018 2030 que es un documento oficial no uh
6: -huh. habla
11: de que se requerirían 68 mil millones de pesos para poder ponerlo eh, al día no y eso estamos hablando que la mayor parte del dinero pues, sería para los trenes aunque hay ciertos gastos que se requerirían también pues en las en, en las estaciones digamos no porque además pues los usuarios y sobre todo los que son usuarios cotidianos del metro y que lo lo, lo, lo aprovechan pero también lo sufren, ¿no? Sabemos, pues hablan de que a ver, las taquillas a veces están cerradas, no, de, no hay de, no hay botes de basura, no hay esto, eh, o no se sienten seguros. También hay un problema ahí eh, de inseguridad también ya presente en el metro. Entonces, pues una infraestructura así, cualquier infraestructura de la ciudad necesita dinero, ¿no? La ciudad necesita eh, mantenimiento para operar imaginemos una es, este es el es el sistema circulatorio de la ciudad no estamos hablando que mueve a millones de personas eh, al día ahora yo este buscaba el dato y eh, veía que la terminal de tláhuac eh, recibe en promedio más de sesenta mil usuarios al día entonces pues eso tiene que eh, requiere mantenimiento no entonces yo creo que es eh, por supuesto, una cosa de alinear voluntades políticas, por supuesto, pero eh, también el metro necesita modernizarse y necesita mucho dinero para, para su mantenimiento y para no eh, estar operando en, en cifras rojas, ¿no? Uh
1: -huh. Maestra Claudia Ortiz, chao. Bueno, también preguntar, nos vamos acercando al cierre, pero eh, es importante también decir que a la par por supuesto mencionar la tragedia que ya hemos abundado en ella y que seguiremos haciéndolo, eh, además del peritaje que ha de correr el tiempo que tenga que correr y, y las obras que en consecuencia se van a realizar, en su caso para restaurar ese tramo, pues mientras tanto hay miles de usuarios afectados eh, por lo que representará este Corte del Servicio y, y te pregunto qué necesidades de, de movilidad solventó esta obra en su momento y qué podemos esperar pues para eh, un, una planeación. Eh, en lo que viene por delante la gente y hemos visto los reportajes, hemos visto los testimonios de personas que, bueno, tienen que ahora realizar un recorrido mucho más grande en tiempo de lo que antes realizaban para llegar a su, a su lugar de trabajo. ¿Qué va a significar el corte de una línea como esta en, un, en una zona tan poblada como, como lo es, bueno, los lugares por los que atraviesa desde Tláhuac hasta llegar a las zonas más céntricas de la ciudad?
11: Sí es, es terrible yo eh, bueno ayer en la mañana que me desperté con la noticia eh, eh, me daba mucha tristeza pero también me daba mucho coraje no yo creo que sí. es una eh, doble tragedia porque además de la de, de toda la gente herida y fallecida que que sabemos y lo lo que hablaban no esta parte humana que vimos en los reportajes que es, es muy triste eh, estamos hablando de la zona el, el pues prácticamente el oriente, acá estamos hablando un poco más al sur oriente, uh -huh. pero prácticamente el oriente, el suroriente de la ciudad, pues es la zona más desfavorecida de, de toda la ciudad de México. Entonces, eh, pues es gente trabajadora, ¿no? Que, uh -huh. que, que, pues se va a quedar sin su, sin su modo de transporte. Eh, hablamos de, eh, por lo tanto que es un, que es un destino, que es un este que es un municipio de origen, ¿no? Es decir, donde la gente vive y de ahí sale para ir a sus trabajos y luego en la tarde o noche regresa y eh, pues va a tener un, o ya está teniendo un impacto fuerte, ¿no? Porque el principal, eh, sabemos que el principal motivo de los viajes en la Ciudad de México es el trabajo. Entonces, eh, pues antes de, de, que tu, de que estas personas tuvieran esta, esta infraestructura para poderse trasladar, pues muchas hablan y lo veíamos en la en la, en la anterior encuesta origen-destino, hablaban de dos, tres horas para llegar a sus fuentes de trabajo, sobre todo aquellas que trabajan en la parte central ¿no? de la ciudad, que también sabemos que es donde se concentran la mayor cantidad de fuentes de empleo. Y eh, una vez que se abrió esta línea, pues esos tiempos de traslado se redujeron en promedio alrededor de una hora, ¿no? o por encima de, de una hora, no por los en primero por los setenta y pico minutos, entonces eh, pues eso va a tener por eso les digo que es una doble tragedia, no porque estamos hablando que Tlawa que es eh, también una zona densa, no 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 necesariamente la alcaldía más densa porque esta es esta es, es Palapa pero pues más o menos está sí. es ahí su vecina, no estamos hablando de que está por esa zona entonces es una zona muy densa concentra mucha población y es una población desfavorecida, ¿no? es una población de clase trabajadora que dependía de, del metro para poderse mover y, y ayer eh, justo se veían imágenes muy desgarradoras de personas eh, pues caminando en la calle buscando a, a ver ahora cómo lo iban a hacer para llegar a sus trabajos y para llegar a tiempo y para que no les descontaran el día entonces eh, yo creo que sumado toda la tragedia que ya estamos viviendo con la crisis de salud la crisis económica que ya nos trajo la crisis de salud y todos los problemas la crisis de salud mental o sea todo lo que está viniendo con la pandemia que ya era mucho eh, la la muchas crisis una encima de otra pues se le suma ahora a esta no eh, que va a tener un impacto digamos muy fuerte porque es población que principalmente se, se mueve en transporte público y pues depende de esto para llegar a sus trabajos. Entonces, eh, híjole, pues por todos lados, todo mal.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, eh, este Claudia Claudia Ortiz. Eh, cha, eh, 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 desde 2014 se, se cerraron 11 líneas entonces. Pero, pero bueno, yo creo que tendríamos que hacer, hacer, seguir, dar un seguimiento a todas las líneas. Y pues le agradecemos, maestra Claudia Ortiz, chao, toda esta toda esta sabiduría y experiencia que tiene usted sobre el tema. Ojalá y podamos seguir conversando sobre este, sobre este aspecto tan importante en la ciudad. Gracias.
11: Claro que sí. Muchísimas gracias y un gusto saludarlos como siempre.
1: Gracias. gracias, gracias, maestra Claudia Ortiz Chao, arquitecta, profesora de la Facultad de la UNAM, eh, de, la, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, también corresponsable del laboratorio de Arquitectura más Diseño y Tecnología Experimental, el LATE. Vamos a hacer una breve pausa musical. Seguimos conversando sobre esa tragedia desde una visión de la Protección Civil, pero antes un corte musical a cargo de Valentina Barrios. Me gusta cómo soy. Oh, <laughs>
9: para acá
2: del día. El plan en DN3E surgió como un mandato presidencial en 1965 como una estrategia de auxilio a la población civil. Fue implementado por primera vez en octubre de 1966 con motivo del impacto del huracán Inés que provocó el desbordamiento del río Pánuco que afectó a la región sur de Tamaulipas y norte del estado de Veracruz.
1: Desde entonces, este plan ha sido aplicado en zonas de desastre. En 1985, su implementación tras los sismos del 19 y 20 de septiembre fue un precedente para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil al coordinar las acciones de diferentes organismos del gobierno federal, así como de sectores privados y social.
2: Este plan también se implementa ante incendios forestales, situaciones inesperadas como la pandemia de la COVID-19 o como en el percance ocurrido en la noche de lunes en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro.
1: Vamos a conversar sobre este plan de auxilio a la población civil en casos de desastre de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos acompaña a través de la línea Óscar Hernández Mandujano. Él es especialista en seguridad, protección civil, procuración y administración de justicia. Óscar Hernández Mandujano, gracias por estar con nosotros en esta mañana en Primer movi Movimiento. Bienvenido.
10: Buenos días, Primer Movimiento. Buenos días, Berenicia y Miguel Ángel. Gracias, Óscar.
2: Gracias, Oscar Hernández. ¿Cuál es el alcance eh, de, este, de este plan? ¿Qué aspectos de un accidente como este, de una población tan vulnerable, de una situación que va más allá de lo que, que va más allá de los hechos, sino que se proyecta hacia el futuro, puede alcanzar? Puede puede cubrir un plan como este, Oscar.
10: Este plan tiene por objeto de auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas ante los diferentes tipos de fenómenos perturbadores hidrológicos, geológicos, socio-organizativos, biológicos. En este caso, es un, se presenta un fenómeno socio -organizativo. El alcance es apoyar a la población ante este tipo de, de fenómenos perturbadores.
1: Y la es, aplicación
10: de... Sí. Ah, perdón.
1: No, no, por favor, adelante, Oscar.
10: Y la aplicación de este plan se hace en, en tres fases, en su fase de prevención, en su fase de auxilio y en su fase de recuperación.
1: Uh -huh. Es, ¿Es vulnerable este plan a las distintas administraciones que van eh, que se van dando? Eh, ¿Cuál es el sustento, digamos, y los recursos que, que merece un plan como este? ¿Cuál es el fondo que se activa? Eh, ¿Con qué se cuenta? ¿Con sí. qué recursos se cuentan para activar este plan?
10: No, este este plan no es vulnerable a las administraciones. Este plan es 100% institucional. Eh, tiene ya datos históricos, empezó desde el seis tras el desbordamiento del Río Pánico, surgió la necesidad de crear un plan que tuviera por objeto responder a las necesidades que se presenten. Entonces, el, la Secretaría de la Defensa Nacional, año con año, administración con la administración, se prepara, prepara y capacita a todo el personal del Ejército Mexicano para la aplicación de este, pan, de este plan. Es un adiestramiento constante que se realiza en las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
2: Uh -huh. una, una, un, plan, un plan como este, ¿qué es lo que tendría que contemplar? Hicimos en la introducción una semblanza histórica del plan, de cómo es la transición de un plan eh, ubicado en la Secretaría de la Defensa fundamentalmente a un plan vinculado, con protección civil que tiene prácticamente el estatus de una secretaría. ¿no? Es una prácticamente es un, es un organismo eh, eh, que es transversal en todos los sentidos. ¿Cuáles son los alcances para, hacia, hacia dónde deberíamos migrar pensando en, 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 las, en la conversación que sostuvimos hace unos minutos con, eh, con, la, con la maestra Claudia Ortiz? Eh, la cantidad de personas que quedan inmovilizadas, por ejemplo, en 2014 no se aplicó un plan de N3. Para, eh, para paliar 11 de 20 estaciones que se detuvieron o la calzada Ignacio Zaragoza, que de Santa Marta a los Reyes pues es intransitable, tanto la calzada como el metro. ¿Cómo se hace ahí? Eh, ¿Esto está contemplado? ¿La, la, protec la protección civil, eh, el auxilio de las personas contempla ese tipo de anomalías? Sí,
10: este, este, este plan en su fase de prevención involucra a todas las autoridades. Recordemos que la de Protección Civil en el país se implementó a raíz del terremoto de 1985. Y en la fase de prevención se realizan diferentes tipos de actividades. Eh, la planeación, reuniones de coordinación con diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno y, y participación ciudadana, intercambio de información, recorridos, se hace una, un atlas de riesgo. En el Atlas de Riesgo nos vamos a dar cuenta de las partes vulnerables de cada una de las ciudades ante los diferentes tipos de fenómenos perturbadores. Se hacen la revisión y la actualización de los planes, se hacen simulacros y se le llaman ejercicios de gabinete donde participan todas las autoridades y se en base a un supuesto de base, se participa y se planea y se toman decisiones en una mesa. Bueno, eso es en la fase de prevención. Y en la fase de auxilio es donde se materializa la aplicación del plan. En este caso, bueno, pues es un fenómeno socioorganizativo. organizativo y, eh, Contamos también con, con la coordinación de la emergencia. Entonces, en la coordinación de la emergencia se ven todas las necesidades que se requieren. Transporte, eh, alimentos, vías de comunicación, remoción de escombros. Eh, el objeto principal es salvar la vida. ¿Sí? Y después, posteriormente ya, en la fase de recuperación, después de que se realicen los peritajes, tiene el retiro de escombros, la evaluación de daños, pero en estas en estas actividades siempre está la seguridad, el acordonamiento de, 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 de la, del lugar, del evento. Y de ahí se coordinan pues el tránsito y la desviación con las autoridades competentes para, para el funcionamiento de la vida cotidiana.
1: Uh -huh. eh... Me, me detengo en la fase de prevención, eh, Oscar Hernández, porque pareciera el santo grial de, de, de muchos momentos en nuestra, en nuestra vida pública, la prevención en muchos aspectos de la vida pública. ¿Cómo pensar la prevención en una situación como la que estamos viendo de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro? ¿Hasta dónde llega, hasta dónde se puede extender la prevención cuando hay, eh, por ejemplo, bueno, reportes ciudadanos eh, y, por supuesto, periodísticos documentados, eh, gráficamente documentados, donde se ve que hay un riesgo sin ser especialista, se ve en las imágenes que reportan los transeúntes, los ciudadanos, los usuarios, eh, pues riesgos que podrían suscitar y que, como vimos, pues, pues pueden terminar en tragedia. ¿Hasta dónde llega la fase de prevención de un plan como este, el de c
10: la, la, la fase de prevención, lo, lo menciono en la planeación, eh, realizan análisis de riesgo. El, el, el documento que se elabora es un atlas general de riesgos, donde se consideran las afectaciones, ante los diferentes tipos de fenómenos. En este, en este caso, lo, lo, lo que me estás comentando, yo, yo considero que, que, que se deriva es por la. El, el mal funcionamiento interno de, 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 del metro, ¿no? la falta de mantenimientos, eso queda fuera del alcance de, de la aplicación del plan. Lo menciono, la aplicación está para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, pero no participa de una forma para, para, para evaluar el funcionamiento de las diferentes dependencias. Los fenómenos socioorganizativos en este caso fue el accidente que acaba de pasar, puede ser un accidente aéreo, un accidente carretero, este, eh, de los, de lo que se puede presentar, entonces no, 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 no se involucra más allá de, de la, del apoyo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Esta, esta, esta parte de prevención. Eh, ¿Cuáles son eh, sus planes en torno al sistema de transporte colectivo? Usted, Oscar, este, pre, 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 pré, prevé, Oscar Hernández Mandujano, que hay una eh, activación de una modalidad eh, emergente ante, la, ante el desastre que pasó hoy en las múltiples líneas que han sido señaladas como posibles eh, focos de desastre. La, la, las, las líneas que están amenazadas con esta situación, que son pues, la línea B, la línea 5 y la línea 9, que se ha señalado reiteradamente con muchas fallas, los pasos peatonales que están en la línea 2, con la línea que va hacia el Estado de México, los pasos peatonales, donde uno, digo yo, he circulado en esas líneas, brinca. Uno ve la uno ve la acera eh, desde alturas enormes. Eh, ¿Cómo eso está previsto?
10: De, de, definitivamente este, este suceso va a permitir actualizar y ampliar tanto la, la, la aplicación de, de, de este plan. Este plan sí, sí considera, ¿Qué considera el apoyo ante este tipo de fenómenos perturbadores, tomando como antecedentes históricos los los eventos que, 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 que se, han, se, se han suscitado? Este, este año tuvimos a inicios de año el, el, el incendio ¿no? de, 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 del centro de control. Ya, ya hubo otro, otro otro accidente en, en Tacubaya, en el Metro Oceanía. El, el, el primer accidente que, 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 que surgió en 1974-75 en el Metro Viaducto. Entonces, sí se tienen que este tipo de, de, de apoyos ante los eventos que ya se han presentado de, de, de este tipo.
1: ¿Hasta dónde llegará ahora, además de la prevención, la otra fase, la fase de auxilio? Poniendo, por supuesto, como ejemplo, la línea 12 del metro. ¿Hasta dónde puede llegar la fase de auxilio en un hecho como ese? ¿A quienes auxilia? Además, por supuesto, de, los, de las personas heridas, de víctimas mortales. Eh, hay usuarios afectados, y son muchos y son miles los usuarios que estarán afectados durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero ¿hasta dónde llega esta fase de auxilio en esta situación?
10: Si los, si, si los apoyos del gobierno de la Ciudad de México en, en cuanto al transporte de la del personal son suficientes y satisfacen las necesidades de transporte lo, lo, lo van a lo van a realizar pero eh, para eso está el, el, el equipo y material de, de la Secretaría de la Defensa que involucra la aplicación de este plan y en algunos lugares en algunas ocasiones han puesto los, los vehículos de transporte de personal a disposición sobre rutas específicas se, se los acondicionan para transportar la, lo, lo, los millones de mexicanos y de usuarios en este tipo de, de eventos. Entonces, este, esto lo vamos a ir viendo en, la, en base a las necesidades que se sigan presentando. El tiempo va a durar mucho tiempo este, esta, para, para esta investigación y no va a ser este, utilizada esta, esta línea. Entonces, en base a las necesidades van a ser los requerimientos que va a hacer la, la Secretaría de la Defensa. En esta ocasión les menciono Puede apoyar con el transporte, ¿no? De todos los ciudadanos que requieran hacer uso de esta línea. Mm -hmm.
2: Varios eh, compañeros, varios colegas que cubren la, la, este, la ciudad y que están diariamente en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno dicen que hay una palabra que no que no que no, no tiene lugar en el ayuntamiento, es la palabra mantenimiento. Ustedes eh, en Protección Civil siempre, este eh, cuando uno ha estado en juntas con, 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 las, con el personal de Protección Civil, siempre preguntan ¿Y si sirve? ¿Si está en uso? ¿Si este, han, han checado los extinguidores? ¿Los han usado? ¿Cuál es la caducidad? Siempre hacen preguntas sobre el mantenimiento, sobre si funcionan las puertas, si las puertas abren, si es una puerta de emergencia y si efectivamente abre, si esa ventana abre. Todo ese tipo de preguntas eh, tienen que ver con protección civil. En el diagnóstico que tenemos de la protección civil, las cosas funcionan, las cosas que se tienen que mantener funcionan, los extinguidores, hay un balance, hay una certificación a la que uno podría acceder en línea para saber si a los lugares donde uno va a ir si hay puerta de emergencia, si hay extinguidores, si hay seguridad?
10: Definitivamente las hay. Hay, hay este, obligaciones de las autoridades eh, encargadas de la protección civil. En mi, en mi paso en la participación en un comité, eh, me tocó presenciar muchos exhortos, muchos exhortos de diferentes autoridades hacia diferentes dependencias. En, por lo regular, en todas las este, dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, se encuentran unidades o áreas de protección civil, en algunos lugares son direcciones generales, en algunos son direcciones de área, en algunos lugares son comités. Entonces, ese, ese, ese personal es el responsable de supervisar y, y ver que se apliquen los protocolos necesarios de supervisar los extinguidores, supervisar las mangueras para extinción de, de, de incendios, este, la, las rutas de evacuación este, eh, equipo para para evacuar un personal herido que encuentren en este eh, funcionando funcionando lamentablemente en, en el país nos encontramos ante una crisis de corrupción y hay muchas autoridades que eh, quitando, anteponiendo el interés personal eh, no realizan bien sus tareas no y, 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 y que tenemos como resultado este tipo de tragedias y que y se pueden presentar en diferentes en diferentes este, lugares no sin embargo, en los comités de planeación siempre se, se hace hincapié ¿no? que esas áreas supervisen y realmente cumplan. Aquí es donde le damos la importancia a la protección civil en el, en, en el país. Porque la protección civil no nada más es para responder ante los, ante los eventos, es preventiva. La protección civil debe ser preventiva y debemos de tener la cultura tanto los usuarios como los, las, las áreas encargadas de aplicar la protección civil.
1: Oscar Hernández, Madujano, bueno, vamos ya acercándonos al cierre de esta charla y, y te pregunto, bueno, mi compañero Miguel Ángel Quemain mencionaba las certificaciones, yo te, pedi te, te pediría que, que nos compartas un poco más al respecto, las certificaciones, las normas, los protocolos a los que se apega este plan eh, DN3E, eh, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo está México en ese sentido?
10: Pues, México, yo creo que es es, es, es pionero en muchos en, en, en el mundo, ¿no? en, en, en es para ser un ejemplo de, a nivel mundial. Prueba de esto se ha dado el ejemplo de la participación de este plan en apoyo a otros países. Eh, lo, lo, lo menciono a raíz de 1985 se creó la cultura de protección civil en, en, en el país. Ya venía, pero se se hizo se hicieron protocolos. Y normas más, más rígidas para la, para la aplicación, y el, el involucramiento de la sociedad. Y puedo decir que hoy en día, sí contamos a nivel nacional con una cultura de protección civil, este, nos damos cuenta de la participación ciudadana ante estos eventos, la solidaridad de toda la gente que, que, con la que participa es, es básica y es muy importante. <coughs> Perdón. Es muy importante y es, apoya precisamente a las autoridades para la para mitigar este tipo de, de, de eventos,
2: ¿no? Pues, Oscar, les, les agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo esta esta participación y recordarnos que Protección Civil está, está por encima ¿no? hay, hay una parte de Protección Civil que es una fuerza también es una fuerza moral de muchísimos expertos mucha de la gente que está en Protección Civil se ha probado en situaciones muy muy adversas, a veces por eso la nombran pero bueno, muchas gracias por eh, alertarnos, por eh, hacernos ver todo este, para, todo este parámetro de, de influencias Oscar Hernández Mandujano especialista en seguridad, Protección Civil Procuración y Administración de Justicia Muchas gracias por esta mañana. Gracias al primer movimiento, a Rari Unam. Estoy a sus órdenes. Buenos días. Gracias.
1: Muchas gracias, Oscar Hernández Mandujano. Bueno, hablando del plan DN3E y de su relevancia en distintos momentos de la historia de este país y en este también, pues que tiene que ver con la tragedia de la línea 12 del metro suscitada en la noche del lunes de esta semana. Pues bueno, estamos muy cercanos ya de eh, terminar en esta segunda hora de transmisión. En breve vamos también a despedirnos de la radio Nicolaita para invitarles... Pues, por supuesto, a encontrarnos de nuevo el día de mañana a través del 104.3 en Morelia. Nosotros vamos a seguir aquí en sí. www.radio.unam.mx en el 96.1 de FM. Todavía tenemos una sí. hora por delante, Miguel Ángel, donde vamos a conversar sobre periodismo universitario o desde la universidad para los más jóvenes, para los estudiantes, la creación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna, que ya lleva algunos meses, se estrenó al inicio de la pandemia. Recuerdo lo complicado que, que pudo haber sido ese, ese momento para ellos también, eh, porque muchas de sus investigaciones pues quedaron... Eh, con esa eh, eh, con esa pausa probablemente y tuvieron que resolver de distintas maneras pero bueno eso estaremos conversando sí. en la siguiente hora con Emiliano Ruiz Parra escritor y periodista titular de esta unidad de investigaciones sí. periodísticas corriente alterna de la UNAM
2: Miguel sí. Ángel quería hacer un comentario quería afinar un poco el comentario uh -huh. porque bueno para mí sí. en lo personal eh, eh, los sindicatos en México son verdaderamente una fuerza fundamental para defender los derechos de los trabajadores es algo que hemos conquistado en México con sangre pero eh, Sí es importante señalar el uso político de la tragedia de la línea 12 porque hay una parte, ayer Julio Estillero señalaba, develó toda una serie de bots aprovechando toda esta tragedia para, este, para, para señalar, para generar una animadversión hacia el gobierno de la ciudad y el gobierno de López Obrador. Creo que vale la pena que la ciudadanía valore, cree este, estos matices, eh, señalaba el tema del metro, del sindicato del metro, porque finalmente quien siga la historia ha sido un brazo del PRI, ha sido una fuerza que ha tratado de detener en muchos momentos la fuerza eh, democratizadora en la Ciudad de México. Es importante, tiene matices, hay, hay áreas del sindicato fundamentales, hay áreas, son muchas áreas del sindicato que son eh, importantes en el gobierno de la ciudad, pero el metro, yo creo que hay que revisarlo a fondo, es, es muy importante tener esa certeza. Y bueno, eh, ayer escuchamos a la, la conferencia de prensa de la jefa de gobierno. Es lamentable el nivel de, de querer corregir algo que... Eh, todos los expertos que van a estar en el mundo para tratar de elevar el nivel de, la, de, de nuestro transporte colectivo debieron haberlo hecho antes, debieron haberlo hecho desde hace una administración anterior, desde la que nuestro presidente también tiene parte de esa responsabilidad y todos los que han sido jefes de gobierno pues tienen que pedir disculpas, como le pidieron al pueblo maya, así tienen que pedir disculpas por estas tragedias tan lamentables que pasan en nuestra ciudad ¿no? y en el país. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, es una tristeza generalizada la que nos ha traído esta tragedia de la línea 12 del metro, pero también, y como decía la maestra Claudia Ortiz, con quien abrimos esta hora en la charla, eh, también mucha rabia, mucha rabia y sí. mucho más al momento de ver eh, el uso político, peor aún, el uso por supuesto electoral en tiempos electorales, eso es algo que no se nos debe olvidar y que seguramente no pasará inadvertido por, por muchos que estamos dando seguimiento a esta tragedia, ese uso político, el uso probablemente electoral de, de algo como esto bueno, es, es algo que no, que no debe pasar inadvertido, Miguel Ángel pues bueno, vamos a hacer ya con esto la pausa de la hora, son las 9 de la mañana en punto, a la hora del centro del país. Volvemos a Primer Movimiento. Sí.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente ¿El moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escucha todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
8: Habla Mauricio Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía, la economía de tu familia, que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien.
0: Mauricio Tabe echartea, candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la la Ciudad de México, Botapán. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Háblanos de su propuesta, candidato
2: En mi partido propuestas destinadas a mejorar su vida
8: ¿Votarías por un partido sin conocer su propuesta política? Mejor infórmate en INE.MX diagonal actores guión políticos diagonal plataformas guión electorales y conoce a detalle la propuesta política de los partidos para emitir un voto libre, razonado e informado. También puedes seguir los debates organizados por el INE en el canal de YouTube INE TV. Este 6 de junio, el voto
4: sale y vale. INE. Habla Mario Delgado.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento en este momento que es la, bueno, iniciamos la tercera hora de transmisión en esta mañana de miércoles 5 de mayo, 5 de mayo de 2021. Son las 9 con 5 minutos de la mañana. Les agradecemos su escucha. Estamos, eh, bueno, aquí con todo el equipo, el equipo listo y en sus puestos para llevar a cabo esta tercera hora hasta las 10 de la mañana. Saludo a todos en cabina. Andrés Ramírez en los controles técnicos, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, Violeta Verben en la asistencia de producción y mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ha sido una hora que pasamos intensa intentando uh, develar eh, los aspectos est estructurales y los aspectos técnicos de este accidente de la línea 12, cuyo jefe de, de estación de la línea 12, pues es el Secretario General del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, Jesús Urbán eh, este, Habría que hacerle muchas preguntas a toda esa área de mantenimiento, eh, de no parar. Ya pararon en 2014 11, 11 líneas de las 20 que integran el sistema, prácticamente en la calzada de Ignacio Zaragoza, quienes viven en la famosa Cabeza de Juárez y que van hasta Los sí. Reyes, que circulan en Santa Marta, Catitla. Lugares, lugares este, donde, no, 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 este, donde sopla duro el polvo más que el viento y que no tienen eh, el beneficio de muchas eh, ventajas de muchos servicios que tienen eh, lugares mejor mejor equipados económicamente verá que eh, no solo el metro sino que toda la avenida toda la zona volcánica es una es una, es una tragedia justamente esto lleva a pensar en los resultados del sistema del, del terremoto que tuvimos en 2017, que muchas de las unidades que están en Zaragoza no han sido cubiertas, forman parte de la delegación Iztapalapa. Clara Brugada quiere ser jefa de gobierno, pero no han resuelto lo más elemental. La comisión, el comisionado, tampoco ha dado tampoco luces sobre toda esa zona que... Debe, debe de ser reconstruida. El metro, el, el, la movilidad forma parte de ellos. Este, esta, estas grandes unidades habitacionales que están en, en esta, en esta zona no han recibido el apoyo. Eh, todo está, todo está pendiente. No sé, en el periodo electoral tal vez agilice algunas de las, de las obras que están, que están por, por cerrarse, que no, no se cierran desde hace casi cuatro años, Berenice.
1: Por supuesto. Bueno, hay varios, varios comentarios al respecto en, desde nuestra audiencia en redes sociales. Uno que particularmente eh, quisiera también compartir, eh, Daniel Manzano, nos dice, primero habría que decir que fue la sociedad civil los que primero auxiliaron a los heridos y después llegó la Marina y el Ejército. Y luego dice, continúa, el uso político sobre el accidente, eh, lo usan diversos bandos incluyendo el actual gobierno y sus funcionarios y medios de comunicación adeptos, bueno, es completamente cierto lo que estás comentando Daniel Manzano y, y bueno, con uso político pues sí, nos referimos a un amplio abanico de expresiones que se pueden llegar a vertir y que se han vertido en, en estos dos días que, que lleva pues a partir de la tragedia de la línea 12 del metro, gracias Daniel Manzano por, por este comentario eh, dice Martelena Valencia también sería bueno que en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México usaran sus vehículos oficiales para transportar a los compañeros que tienen esos derroteros pues bueno, ahí están estos eh, comentarios de nuestra audiencia. Muchas gracias. Nos piden que sigamos profundizando con otros invitados, con distintos invitados. En fin, por supuesto, daremos eh, un seguimiento pues, puntual a esta situación terrible que nos mantiene pues, en, este, en este duelo, en un duelo nacional, en un duelo también eh, con mucha tristeza, pero también con mucha rabia, porque son personas eh, pues de, eh, en situación pues vulnerables las que estaban regresando a sus hogares es una injusticia completa venga de donde venga eh, y bueno ahí estará eh, también lo que arroje en su momento será largo el tiempo que tendremos que esperar probablemente para tener los distintos peritajes que se tengan que realizar para esclarecer esta situación miguel ángel sí
2: pues sí vamos a seguir adelante con esto no, no se nos ceja así que bueno si tú ya estás lista a ver eh, sí. eh, la posición necesaria
1: Vámonos con la poesía.
2: Vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bueno, pues han sido días difíciles, días difíciles no solamente para México, sino también para Latinoamérica. Hoy, hoy la poesía va por Colombia por Colombia, por un gesto, un gesto para decir que en estos momentos Colombia le duele a América Latina, un pueblo que clama desde hace tanto tiempo por la paz, que no logra ver, que no logra llegar esa paz del todo. Y bueno, este poema se titula Mestizaje y es de una escritora, una escritora joven que se llama Laura Castillo. Ella es bogotana, nacida en 1990, Premio Nacional de Poesía Joven de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por su primer libro, titulado prolongación de la lluvia de ese libro se titula se desprende este poema que se titula mestizaje después en la música escucharán eh, a, a la voz radiante y fuerte de totó la mompocina así es que vamos con la poesía una mujer negra aproxima sus caderas como si en su vientre recogiera un golpe de origen observa el bote del camino con esos ojos que derrumban la memoria, con el letargo de su boca, mordiendo palabras como agujas del tiempo. Basta ver su rostro para entender que la luz la luz situada en sus manos poco a poco se adormece. El viento lo sabe. No hay lugar que cobije su historia ni que sostenga tanto silencio amontonado.
9: yo soy la reina por donde voy no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol y mis hombros son garganta, una fina flauta que Dios me dio, canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, quien enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo con clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día. Estamos ya, eh,
2: estamos ya aquí en Primer Movimiento. Eh, eh, hace unas semanas la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer a través de Gaceta UNAM el acuerdo por el que se crea la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna.
1: Este proyecto inició sus trabajos hace un año, como un proyecto universitario que busca desarrollar habilidades relacionadas con el periodismo de investigación que beneficie a los alumnos que cursan licenciatura o posgrado en la universidad.
2: Otro de los objetivos es generar contenidos susceptibles de enriquecer la programación de TV UNAM y Radio UNAM y de ser publicados en la revista de la universidad y en punto de partida.
1: La unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna se encuentra adscrita a la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Esta eh, Desde hace un año, Corriente Alterna seleccionó a los primeros becarios eh, de, que formaron parte del proyecto. Desde entonces ha elaborado trabajos de investigación que se pueden consultar en su portal corrientealternaunam.mx.
1: Cabe destacar que hace algunos días Alondra Resendiz, becaria de la UNAM, ganó el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters del 2020 por su reportaje publicado el 21 de noviembre en el sitio de Corriente Alterna, el cual describe las condiciones de trabajo de jornaleras eh, dedicadas todo el año a elegir los plátanos que se distribuyen a todo el territorio nacional e incluso al extranjero.
2: Vamos a conversar sobre Corriente Alterna, a un año de iniciar labores y la creación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Está con nosotros Emiliano Ruiz Parra, escritor y periodista, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. Bienvenido, Emiliano Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento.
13: Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Con mucho gusto y alegría de estar aquí en su espacio, Miguel Ángel.
1: Gracias, Emiliano Ruiz Parra. Bienvenido. Pues bueno. Gracias. Pues un año, por demás, adverso y complicado que nadie se esperaba y Corriente Alterna nace en ese contexto. Cuéntanos un poco de cómo fue aquel momento, haciendo un poco de memoria, un año atrás, que ya llevan de trabajos periodísticos, de una eh, cercanía con, con los chicos y con las chicas, con los periodistas, jóvenes periodistas que forman parte de, de este espacio.
13: Cómo no, eh, con muchísimo gusto. Eh, efectivamente, nuestro lanzamiento como portal fue el uh -huh. 15 de mayo del portal Corriente Alterna. El proyecto eh, nació desde enero con su nombre institucional, que es Unidad de Investigaciones Periodísticas dentro de Cultura UNAM, eh, de la Coordinación de Discusión Cultural. Y en este año a punto que estamos de cumplir, pues tenemos más de 160 reportajes publicados eh, Ahí hay, 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 digamos, un poco de todo Sobre todo reportajes, también hay crónica También hay algunas notas duras Pero sobre todo hacemos textos este, un poco más largos Un poco más eh, profundos, con más contexto Y uno de ellos, un reportaje <coughs> muy eh, interesante Muy bueno, pues ya ha sido reconocido con el premio Walter Reuters del de, Premio Alemán de Periodismo con este jurado tan eh, tan sólido ¿no? que preside <ríe> Carmen Aristegui en donde cada año hay distintos periodistas de mucha de mucho prestigio y bueno pues creo que eh, ese premio y esta cantidad de textos publicados es una ratificación de que la apuesta que que hicieron el rector de Graue y el coordinador el doctor Jorge Volti de crear este taller permanente de periodismo eh, que fuera una opción para que los estudiantes de la UNAM eh, de cualquier carrera, pero con ganas de reportear, de investigar y de contar historias, pues pudieran tener un lugar de encuentro con periodistas más,
6: eh,
13: digamos, con más tiempo, ¿no?, profesionales y pudieran generar contenidos. Alondra es la autora de este reportaje, es una joven de 25 años, estudiante de estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Es mujer, es de provincia y es de Tabasco. desde Va a pasar la pandemia a, a Tabasco, desde donde escribió este reportaje, que como ustedes ya escribieron muy bien, en, pues habla sobre las mujeres que, que cosechan, que cortan, que escogen el plátano para que nosotros en nuestra mesa tengamos plátanos todo el año, esto que pareciera algo que damos por por hecho, por dado, pues es una una muy buena historia que está detrás. Entonces, pues este reconocimiento nos da esa alegría para seguir. También, aunque no hubiéramos ganado este premio, eh, nuestro trabajo se ha convertido cada vez más en, en una referencia para eh, para lectores, para el público, para otros medios y pues se ha ido consolidando este trabajo somos un equipo pequeño compacto somos seis periodistas profesionales cuatro de ellos eh, mentores de equipos de cinco becarias y becarios eh, que tienen que ser todos ellos estudiantes en activo de la UNAM por lo tanto nuestro nuestro músculo pues son jóvenes que están entre los 20 y los 25 años eh, que pertenecen a esta generación de muchísima efervescencia que ha cuestionado eh, estructuras como el patriarcado, ¿no? Que ha cuestionado que, que ahora se comunica digitalmente de una manera mucho más natural que nosotros, que mi generación que tenemos eh, 20 años más y, eh, y pues son jóvenes que nos llevan a a investigar y a Querer saber más de, de los temas eh, del mundo que los afectan. ¿no? Uh -huh. Somos eso, cuatro mentores, dos coeditores. El equipo es sobre todo femenino. Son, la mayoría son, son mujeres, tanto en términos de, de mentoras como de becarias. Tenemos más mujeres que hombres. Esto ha sido también muy natural, ¿no? Eh, y, y bueno, pues seguimos trabajando. Ahora queremos dar un, un salto cada uh -huh. vez más. Eh, intenso hacia el sonoro eh, queremos trabajar con, mucho con ustedes con Radio UNAM en donde hemos recibido una gran eh, acogida con muchísimo entusiasmo, con muchísimo cariño, tanto en este espacio donde ya he tenido yo la oportunidad de estar como en Prisma de RU los viernes en donde nuestros becarios eh, exponen sus trabajos una vez a la semana y queremos eh, hacer cada vez más podcast y para que pueda también beneficiar a, a Radio UNAM este trabajo nuestro y a las plataformas de, de cultura UNAM así que pues seguimos trabajando ayer, como todo mundo nos, ayer nos la pasamos este, reporteando esta tragedia terrible de la línea 12 uh -huh. eh, que es pues, la tragedia más más dura que ha ocurrido en la ciudad desde el sismo del 2017 Ahí estuvieron también nuestros ojos y estamos ahora pues, subiendo nuestra información
2: al respecto. Uh -huh. no ahora importante? que comentas, Emiliano, la, la cobertura de ayer. Ayer me llamaba mucho la atención, me daba, la verdad me daba mucha risa. era una cosa de humor involuntario, porque en muchos, en muchos medios decían Ahora sí tuvimos periodistas cubriendo las cosas en el lugar de los hechos, como si el periodismo no se hiciera cubriendo las cosas en el lugar de los hechos. Estamos tan acostumbrados, eh, recuerdo hace 20 años apareció como la primera generación de, de periodistas que cubrían eh, los hechos en un Excel, en las redes de transparencia de, que puso a su disposición la, la ley de 2003 de acceso a la transparencia y la, y la obligación del gobierno federal de dar acceso a los datos públicos. Esta cuestión del de, de acceso eh, permite pensar que hay una manera en la que quienes estudian el periodismo tienen una profesionalización para hacerlo. ¿no? Uno ha visto a lo largo de los años, ya muchos años de carrera, cómo se acercan los sociólogos, los antropólogos, eh, los economistas, pero... No saben no saben qué es un artículo, qué es un reportaje, qué es un ensayo, qué es una crónica, eh, cómo se hace una entrevista. Eh, y uno ve en el interior del país, eh, que bueno, todavía eh, algunos llaman provincia el interior del país, pero esta parte, Emiliano, de decir eh, eh, cada vez más las universidades del país tienen en la cobertura de actos noticiosos a, a, a sus egresados. ¿Qué significa tener este, personas de otras, eh, de otras profesiones, de otras carreras, haciendo periodismo? ¿Tienen que hacer como un curso intensivo de géneros o, este, o ustedes les enseñan? ¿Cómo es este proceso para que alguien, digamos, de estudios latinoamericanos o de sociología, pueda hacer algo que se la pasan haciendo o tratando de entender los estudiantes de periodismo cuatro años?
13: Me, me gusta mucho tu pregunta y quisiera ir eh, a la primera parte primero, en donde dices que eh, ahora pareciera que se puede hacer eh, cobertura desde un escritorio uh -huh. con estas herramientas de transparencia. Nosotros valoramos muchísimo las herramientas de transparencia, se las enseñamos permanentemente y las cultivamos, es decir, presentamos un montón de solicitudes eh, con, los becaria, con los becarios y becarias. Creemos que es fundamental que que ellos eh, aprendan a usar ese mecanismo y además lo sistematicen, como tú dices, en, en estas eh, bases de datos en Excel, para que puedan tener una información propia de calidad. Lo que también creemos es que es muy importante que eh, hay que ir a campo, que hay que conocer eh, las cosas en donde ocurren o en donde ocurrieron. Y bueno, el año de la pandemia eso nos impidió no, la decisión eh, fue que no podíamos enviar a los estudiantes a hacer coberturas en la calle para no exponerlos y, y, y tuvimos esta primera generación que por cierto este, se va el 15 de mayo viene una segunda generación eh, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas esta primera generación desafortunadamente y eso fue muy eh, muy difícil y, y hasta cierto punto doloroso para nosotros que no pudimos mandarlos todos los días a la calle no o al menos seguido a la calle, además en un país como este, en donde eh, todo el tiempo están ocurriendo cosas muy importantes, eh, donde la gente toma las calles, o toma su calle, o en donde a cualquier barrio o pueblo que vayamos, pues vamos a encontrar eh, historias que contar. Y en lo segundo que me preguntas, eh, bueno, yo sí creo que el periodismo se puede aprender y se puede ejercer en eh, con muchísima eh, profesionalidad, con muchísima calidad, eh, aprendiéndose en, en la actividad, en los hechos. ¿no? Eh, creo que sí es muy importante que tengamos bases teóricas, bases académicas de lo que es el periodismo. Nosotros combinamos nuestros equipos de becarios. Eh, hay personas de comunicación que efectivamente pues vienen eh, aventajados, ¿no? ya conocer lo que son los géneros. Ya, eh, ya han hecho entrevistas, posiblemente ya han publicado algunos contenidos Y eso pues sí les da una ventaja Pero creemos que si mezclamos ese equipo con gente con perspectiva de, de letras De estudios latinoamericanos, de análisis de datos, eh, de teatro incluso Pues eh, va a ser benéfico para los dos Y también por supuesto para nosotros, no para sus mentores que eh, nos podamos enriquecer con estas otras disciplinas, y efectivamente, pues sí, a los jóvenes que vienen de otras de otras carreras, pues tienen que ponerse al día eh, con su redacción, con sus géneros. Yo creo que lo fundamental y lo más importante es que la gente eh, lea periódicos, lea noticias y lea libros de manera frecuente, sistemática. Si uno hace eso, y si les enseñamos a hacer eso... Eh, su apreciación, digamos, su comprensión de lo que es noticioso, de lo que es de interés público, de cuáles son los ángulos de una historia, y también inclusive de cómo escribir una nota, pues va a ser mucho más fácil. ¿no? Este Así vengan de una carrera que no necesariamente es periodística, pues ya es algo que van a tener más internalizado, y esa es un poco también la idea que tenemos con estos equipos, que internalicen la noticia el interés público, y, eh, bueno, creo que el caso de Alondra es un buen este, ejemplo de que la apuesta funciona. ¿no? Uh -huh. Si sí, sí se puede que alguien que no estudió comunicación escriba un contenido periodístico pues de primerísimo nivel.
1: Uh -huh. Emiliano Ruiz Parra, bueno, otra cuestión también fundamental que se cuela en todos eh, pues estos planteamientos que nos compartes son los, los, las temáticas ¿Qué temas son susceptibles de formar parte de esta unidad de investigaciones periodísticas? ¿Cómo ponderar esas temáticas? ¿Cuáles son los criterios editoriales para seleccionarlos? ¿Qué le interesa a esta unidad compartir como, como parte de, de este proyecto, que finalmente es una de las tantas voces que tiene nuestra universidad, eh, Emiliano Ruiz Parra?
5: Muchas gracias,
13: Belén. Me parece que es una muy buena pregunta, y sobre todo en este momento en donde la atención pareciera que está puesta solamente en candidatos en elecciones en partidos nuestra apuesta editorial eh, está centrada en los derechos humanos en el eje eh, justicia e impunidad y en buena medida en el género y en la eh, en la violencia de género pero también en esta gran movilización de las mujeres eh, o inclusive te diría en este cambio histórico, cultural, que significa que los géneros ya no son tan fijos, eh, ahora están mucho más fluidos que cuando eh, yo estudiaba la licenciatura, ¿no? O sea, hay personas que se definen no binarias, cosa que hubiera sido incomprensible hace unos años, ¿no? Entonces, eh, estos son sobre todo los ejes sobre los que trabajamos. Ahí es donde buscamos historias. Eh, el, el periodismo político estrictamente sobre partidos, creo que está eh, mucho más... Eh, hay muchísimos medios tradicionales, comerciales, que están mirando para allá y hacen eh, un trabajo este, bueno, interesante. no Creemos que, hay este, si bien eh, sí tenemos cosas que aportar y que contar, es desde nuestra mirada, más bien centrada en los derechos humanos, en este eje de justicia e injusticia, y finalmente, pues no hay ningún tema eh, que escape de eh, las realidades sociales. Yo diría, no hay ningún tema que no esté politizado, con la palabra politizado en el mejor sentido, no en el sentido de contaminado por algún sesgo partidista, sino eh, de que vive dentro de una dinámica eh, de relaciones también de poder. no Entonces, por ejemplo, eh, ahora que se cumplieron 10 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, hicimos un podcast sobre buscadoras
6: eh,
13: madres que buscan a sus hijos en Veracruz, en Sonora, en Guanajuato que son estados donde hay muchísima desaparición, ¿no? Estados por cierto gobernados por tres partidos distintos, eh, y, y fuimos, escuchamos sus voces y construimos una historia con sus voces, que por cierto la la transmitimos aquí en, en Radio UNAM. Eh, muy felizmente, ¿no? Ahí la estrenamos, ahí lo lanzamos. Eh, detectamos también temas eh, que, que sabemos que pueden ser de interés público. Por ejemplo, eh, cuando casi no se hablaba de las secuelas del COVID, nosotros le apostamos a ese tema, a escuchar a la gente que eh, afortunadamente se había recuperado, pero que perdía la memoria, que sentía hormigueos, que tenía problemas de fibrosis pulmonar, y vimos que era la pues la pandemia invisible, que cuando el sistema de salud eh, deje de estar eh, tan estresado atendiendo la pandemia activa, va a tener que atender esta otra pandemia que también a mucha gente eh, le está, digamos, frenando ¿no? su, su ritmo, su calidad de vida, o por ejemplo, entendimos eh, el tema de la menstruación digna ¿no? como un tema de justicia fiscal eh, es decir, dicen las mujeres, ¿por qué tengo que pagar impuestos por menstruar? De justicia educativa, ¿no? de, eh, tenemos que recibir contenidos educativos eh, que ya dejen de estar asustados por la menstruación, tenemos que hablar del tema. Entonces este tema que pareciera
6: eh,
13: individual, que hasta hace poco tiempo estaba eh, confinado solamente a la, a la discusión, este, digamos, muy muy privada, creemos que son temas de interés público, y bueno, hace poco, efectivamente, ¿no? En la Cámara de Diputados avanzó eh, una ley al respecto. Entonces, eh, queremos mirar esos temas, son temas eh, que también interesan mucho a estas generaciones de jóvenes, eh, son problemas que los tocan, ¿no? Eh, la violencia vial, por ejemplo, entendida como un tema también de violencia de género, los que usamos los coches como armas, los que cometemos eh, crímenes o delitos dolosos con automóviles, somos los hombres, nueve de cada diez, ¿no? Entonces, también lo que pasa en las calles, eh, los muertos que vemos todos los días en las calles, también tienen que ver con un tema de género, Entonces, y, y le dedicamos un especial a entender este tema, a entender también la movilización eh, de, los, de las colectivas feministas en bicicleta ¿no? Como entre ellas se dan clases eh, uh -huh. de cómo reparar su llanta de cómo arreglar su manubrio para no depender eh, de un mecánico hombre que las pueda acosar eh, sexualmente en fin, entonces eh, creemos que hay muchas historias en estos ejes de eh, derechos humanos de justicia e impunidad eh, que, que tienen que ser contadas que merecen ser contadas ¿no? estas historias de trabajo que no se ven, como el de las plataformas de Tabasco, y ahí es donde nosotros queremos eh, posicionar corriente alterna y enseñarle a los jóvenes a, a hacer investigación. Eh, cuando ellos ya salgan, digamos, a un a un mercado laboral comercial más tradicional, pues los podrán a cubrir quizá fuentes tradicionales, ¿no? La Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación. Eh, entonces, ahí también... Eh, pondrán en juego todas estas habilidades adquiridas para que para que la lleven a, a sus coberturas digamos más más eh, tradicionalmente políticas lo que leemos pues en los periódicos. Uh
6: -huh.
2: Y una cosa que también se observa oye Emiliano, eh, no sé, yo tengo muchísimos años dando clases eh, eh, justamente en la UNAM y observo que en la última década los jóvenes que estaban tronándose los dedos para ver dónde entraban a trabajar hoy muchos de ellos eh, hacen portales, eh, trabajan freelance, eh, hacen muchísimas cosas para sostenerse con lo que ellos quieren, con su, con, con lo que eligieron como su vocación. Pero el periodismo eh, en, enfrenta también eh, en, lo, en el ámbito comercial una, una, una tensión muy fuerte. No es lo mismo crear contenidos. En nuestra universidad hay muchas personas que difunden el contenido eh, eh, académico de sus institutos, de sus, eh, de sus facultades, y dicen qué hacen. ¿no? Dicen qué libro publicaron, dicen qué conferencia va a haber. Pero hacer periodismo es otra cosa. Digamos que hacer periodismo no es desde mi punto de vista, eh, muy interesante, o todas las revistas que explican qué es la lotería, o qué, cómo, qué, cuáles son las dietas energetizantes, sino es una preocupación sobre temas de interés, temas que aparentemente no no circulan como lo que tú acabas de decir. El periodismo es, este, nosotros hablábamos de tal tema cuando todavía no se hacía, defendíamos tales banderas cuando eran este, quebradas por el, el autoritarismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo distinguimos entre los medios que hacen periodismo y los que hacen contenidos, los que llenan los que contenidos con bla, 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 no como dicen en francés Babardé, que estamos llenos de eso? ¿Cómo, cómo se distingue, Emiliano?
13: Bien, yo creo que es muy buena la pregunta porque es bien difícil, ¿no? Porque incluso estas notas, eh, digamos, muy de click byte, como de atraer el click, están eh, mezcladas. A veces yo abro un portal como el Universal y veo sus noticias, que son noticias que eh, pues están escritas con un criterio periodístico, pero eh, se, digamos, en sus espacios de publicidad se cuelan estas noticias. Eh, en donde te dicen eh, y no, no se sorprenda o de cómo luce ahora chabelo ¿no? entonces para que uno le pique ahí y vea cómo luce ahora chabelo en realidad pues te lleva a otro clic a otro clic y, y es una cosa eh, muy fea, muy abusiva eh, no 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 tiene la culpa el universal ellos venden su o, o cualquier otro medio ¿no? venden sus espacios y se ocupan con estos con estos contenidos de, que están buscando pues no informar no eh, enriquecer un debate sino solamente eh, cosechar clics y también es verdad que hay eh, varios medios digamos o portales que lo que hacen es como eh, pescar contenido de aquí y de allá y eh, pues Construir una nota, vamos a decir, del, del accidente, de la tragedia de la línea 12, con lo que leyeron en cinco lados, y hacen la nota, ¿no? Eh, y con eso, pues, tratan de generar algún tipo de ingreso también, o realmente lo generan prácticamente sin ninguna inversión en tener una información propia, en mandar a nadie a la calle, y eh, este tipo de, 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 de trabajos, pues es lo que está muchas veces a la mano de los jóvenes que salen ¿no? de las de las universidades. Yo creo que eh, el cambio de modelo de negocio, es decir, el hecho de que pues los medios ya dejaron de, ser, de vivir, eh, de sostenerse eh, de la venta del ejemplar impreso como ocurrió bien que mal durante muchos años, ¿no? ahora que hay internet, ahora que nos te está costando acostumbrarnos a pagar por una suscripción a un periódico, una suscripción digital a un periódico, eh, que creemos que eh, las noticias pueden y deben ser gratuitas. ¿no? Eh, eso también ha impactado laboralmente muchísimo. Yo veo también muchos eh, colegas que están perdiendo sus empleos ¿no? porque eh, la industria periodística está eh, adelgazándose. Me parece que es un momento muy difícil, me parece que eh, en ese sentido la Unidad de Investigaciones Periodísticas, su portal Corriente Alterna, pues lo que pueden aportar es justamente un espacio en donde un becario con el acompañamiento de una mentora, de un mentor, pueda dedicarle dos, tres, cuatro semanas no a mirar un tema, a ir y buscar una historia, a ir y buscar en... En, en transparencia, a este, conseguir miradas contrastantes y poder construir una buena, una buena historia profesional eh, de periodismo, de investigación, eh, pues tenemos esa responsabilidad. ¿no? Y tenemos la responsabilidad, como sea, de informar eh, a la gente en estas eh, normas y disciplinas de contraste de su información, de verificación de su información, de ir a trabajar a campo, a la calle, de tratar de tocar a sus fuentes, ¿no? de mirarlas, de, de palparlas, de sentir también eh, qué es lo que esas eh, fuentes están viviendo, están experimentando, y poderlo eh, plasmar, transmitir en un contenido, en ¿no? un contenido que puede ser un texto, un podcast, un video, un hilo de Twitter, ¿no? o sea, ahora ya hay muchas maneras de, de transmitir un contenido de manera muy eficaz eh, y eh, y que eso pues jale al, al, al resto de los medios no a que a que podamos apostarle ahí yo creo que en una época de influencers de youtubers en donde más bien hay una tendencia de espectacularización de las noticias no a donde lo fácil para <coughs> tener seguidores es eh, adherirse, digamos, a la idea o a la tendencia política de moda, eh, justo lo que nos toca hacer es eh, decir, bueno, eh, nosotros que nos dedicamos a esta manera profesional, le vamos a aportar al público un contenido bien hecho, ¿no? Y, y que pueda elegir ese público, que no tenga solamente la opción del youtuber y el influencer sino que también pueda tener un contenido eh, que le ayude a informarse y a tener una una opinión más enriquecida del de tema que le interese uh
6: -huh.
1: Emiliano Ruiz Parra, bueno, nos quedamos con muchas tentaciones. Tentaciones, lo digo por el tiempo, porque ya no será posible, pero ojalá tengamos una oportunidad posterior de hablar sobre esta cuestión que estás resaltando hacia el final, el texto escrito. Bueno, la unidad de investigaciones periodísticas se caracteriza eh, por esos textos escritos de largo aliento, eh, aunque tiene también otros formatos como el podcast, pero cómo, cómo se le hace para eh, contrastar la inmediatez que se presenta en, en redes sociales, o cómo ser también multiplataforma, cómo trascender a los formatos, cómo hacer un periodismo que pueda abordar distintas, distintos formatos y que cada uno de ellos sea como una pieza de rompecabezas, en fin, eh, mucho que decir sobre el periodismo y las redes sociales, pero se nos acaba el tiempo y lo que te quiero preguntar es qué sigue para esta unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna, qué sigue en el futuro, viene la segunda generación, cuéntanos un poco ¿Al respecto
3: Emiliano?
13: Creo que estamos ya eh, consolidando muy bien el, el equipo. Estamos muy felices de recibir una nueva generación de jóvenes. Eh, a partir del 16 de mayo vienen esta esta generación. Son 20 jóvenes. Van a ser 13 mujeres, eh, 7 varones, con los que vamos a trabajar eh, durante muchos meses. Eh, los ellos ya están muy en lo en el mundo digital se echaron el año digamos el semestre o los dos semestres entonces para uh -huh. ellos trabajar de manera digital es algo muy natural y eh, entonces creemos que eh, será una dinámica muy buena creemos también que ya podemos podremos ir pensando en coberturas presenciales cuando haya un regreso a clases eh, también nosotros queremos eh, tener un regreso a las calles con los jóvenes y las jóvenes en, para que podamos eh, llevar a la práctica esta idea de, de, de mirar, de tocar, de reportear en campo, eh, junto con todas las metodologías que me parece que son imprescindibles, ¿no? que se pueden hacer desde el escritorio y que, y que las enseñamos y que creemos que las tienen que conocer. Y eh, es, sí, queremos hacer mucho más multiplataforma, tener, eh, estamos ya en un proyecto de podcast para producir podcasts de manera eh, regular, eh, sobre todo pensando en que podamos este, estrenar estos contenidos, sobre todo con ustedes en Radio UNAM, eh, lo cual nos emociona muchísimo. Hemos ya estado en sus cabinas grabando nuestros contenidos de esos podcasts y no saben, es lo más rico para los jóvenes eh, poder meterse a una cabina profesional, ponerse eh, los auriculares, hablar ante el micrófono, entrevistar. Eh, alguna persona de frente, eso los pone muy nerviosos, por supuesto, ¿no? Eh, si tienen 20 22 años y es su primera experiencia, pues, ¿quién no se va a poner nervioso? Pero les ha dado muchísimas tablas para eh, ser mejores entrevistadores. Entonces, eh, pues yo también quiero aprovechar este momento y este espacio para agradecerles a todos ustedes en Radio UNAM, a Benito Taibo, a Jaime Casillas, a Carmen Limón, a Deyanira, a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, de eh, la pues la posibilidad que nos han dado de, de hacer cosas y por supuesto al coordinador Jorge Volpi eh, a Dora Luz Hau, que es la Secretaría de Comunicación que han sostenido este proyecto de manera muy decidida entonces eh, pues viene un año yo creo en el que vamos otra vez, si ya hicimos más de 150 contenidos pues le vamos a apostar a otros más uh -huh. durante este año eh contenidos de calidad, de reporteo, y eh, esperamos pues seguir formando personas jóvenes que puedan salir al mercado laboral, que puedan salir a los medios a eh, a enriquecer el periodismo que se hace en este país.
2: Pues muchísimas gracias. Pues estamos en la, en la misma frecuencia, eh, Emiliano. Yo creo que es muy importante que colaboremos, que hagamos, eh, que hagamos muchas cosas juntos. Justamente lo estamos conversando también en nuestro en nuestro, en nuestro chat interno. Es, es parte de lo que es nuestra universidad. Tenemos, eh, Yo creo que es una de las universidades eh, en Latinoamérica con más revistas. Sin embargo, no hay proyectos periodísticos. Es algo, muy, que es algo de llamar la atención, que, que sobresale... Este proyecto que ahora este, eh, con el apoyo del rector Grague y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM pone a nuestra universidad para dar el ejemplo, ¿no? Para dar el ejemplo de un periodismo que se debe de hacer desde la responsabilidad y desde la ética. Te agradecemos mucho esta voluntad, esta, este deseo y este empeño que has puesto en, esta, en, en, esta, en este proyecto.
13: Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación
2: que he disfrutado mucho. Gracias, Emiliano.
1: Gracias, Emiliano Ruiz Parra, escritor, periodista, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM vayan a sus redes sociales si no lo han hecho síganlos en Twitter, en Facebook sigan su portal eh, revisen sus eh, publicaciones hasta el momento, son muy interesantes se van a encontrar con gratas sorpresas con hilos muy interesantes con planteamientos eh, de verdad que llamarán su atención así es que bueno, ahí está hecha la invitación y ojalá tengamos esas colaboraciones pronto eh, vamos, vamos a hacer un corte musical, querido Miguel Ángel Quemain porque viene el doctor Plinio Sosa a continuación para hablar de química pero esto que escucharemos está... Sí, es. a tú, tú, dinos, por favor.
2: Sí, Iraida Noriega eh, con el 5 Big Band. Vamos a escuchar La Puerta.
14: La puerta se cerró Así como...
2: Ya regresamos. Doctor Plinio eh, Sosa, sí. Miguel Ángel, adelante. No, 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 por, por favor, presenta, A ver, es que no, no tenemos nuestra identificación y de pronto nos desbalanceamos con este silencio. Estamos en la en la manía de que dos segundos es como, una, como un abismo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eso es lo que se siente, pero bueno, llegó el doctor Plinio Sosa ya para librarnos de ese abismo. Doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia, para hablar de el jabón o que trabaje la química. Eso me gusta. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos
12: días, Miguel Ángel, eh, Bere, buenos días.
1: Buenos, sí. días. buenos días. Como doctor. ocurre
12: con muchos descubrimientos, no está claro cuándo ni cómo se inventó el jabón. Probablemente cuando se mezclaba la grasa animal con las cenizas de las fogatas, por ejemplo, y de alguna manera toda esa mezcolanza llegaba a los ríos donde se acostumbraba a lavar la ropa. Probablemente nuestros antepasados se dieron cuenta que estas aguas hacían que las prendas quedaran mucho más limpias. Con el tiempo y después de muchos siglos de ensayo y error, Nuestros antepasados aprendieron a fabricar su propio jabón de manera intencional. ¿sí? Los restos de jabón más antiguos datan de 2.800 a.C. y son de origen babilónico. ¿sí? La capacidad de limpiadora de los jabones tiene que ver con su habilidad para disolver las gasas, por un lado, y para ellos mismos disolverse en agua, por el otro. Y esas dos habilidades están, dependen de la polaridad eléctrica en cada uno de sus enlaces químicos, ¿sí? hablar un poquito de eso, ¿no? De los, de los enlaces químicos. Los gases nobles son los únicos elementos que consisten en átomos sueltos. Esto es así porque el acomodo de los electrones en los gases nobles les da a sus átomos una estabilidad extraordinaria. Este acomodo especialmente estable implica tener llena la última capa con 2, 8, 18 o 32 electrones. Cualquiera de esas da una configuración estable. Los átomos de los demás elementos, así solitos, no son estables se estabilizan compartiendo electrones. Un ejemplo, los átomos de cloro tienen siete electrones en su última capa, no son estables. Pero si dos átomos de cloro comparten un par de electrones, cada cloro queda con seis electrones propios y dos compartidos, o sea, ocho. ¿eh? Los químicos representamos esos dos electrones que se comparten con una rayita. Decimos cloro, rayita, cloro. Y a esa rayita le llamamos enlace químico. La mecánica cuántica nos da una imagen más realista de un enlace químico, no no una rayita, ¿no? Una, una buena imagen. Y la imagen es esta, los dos cloros a una cierta distancia uno del otro, inmersos en una zona inmensamente grande donde se mueven los dos electrones que se comparten. ¿sí? Esta región, por cierto, tiene forma como de balón de fútbol americano para que se la imagine <risa> en nuestro auditorio. ¿no? Uh -huh. Este, Si los átomos que se unen no son iguales, por ejemplo, un cloro y un hidrógeno, la zona donde se mueven los electrones compartidos adquiere una forma parecida a la de una pera, en la que los electrones pasan más tiempo del lado del elemento que atrae más fuertemente, más fuertemente a los electrones. ¿sí? Eh, la consecuencia es que se forman dos polos eléctricos, uno positivo del lado donde se estrecha el dominio con forma de pera, y otro negativo donde se ensancha. ¿sí? Esto da lugar a dos tipos de moléculas, las que tienen polos eléctricos y las que no. Es decir... Las polares y las no polares. Las polares atraen entre sí, porque la parte positiva de una molécula atrae a la parte negativa de alguna molécula vecina. ¿sí? Esto explica, o bueno, sirve para explicar, por ejemplo, el estado físico de las sustancias, pero también su solubilidad. Polar disuelve a polar y no polar disuelve a no polar. El agua es la sustancia polar por excelencia. Entonces es muy fácil saber si algo es polar o no. Si se disuelve en agua, es polar. Se considera polar. Y si no, se considera no polar. Y aquí ya lo que tiene que ver con el jabón. Las grasas son no polares, por lo tanto no se disordinará en agua. O dicho de otro modo, el agua solita no sirve para quitar las grasas. ¿sí? No puede lavar bien, necesita la ayuda del jabón. Y es que los jabones son sustancias iónicas que tienen una cadena muy larga, no polar, y un extremo muy polar. Entonces, el jabón lo que hace es usar su parte no polar, su cadena larguísima no polar, para insertarse en la mancha de grasa, ¿sí? Y quedan afuera, la cabecita polar queda afuera, ¿sí? Todo ese sistema se llaman micelas, ¿sí? Cuando pasa el agua, las moléculas de esta son atraídas por el agua, se atraen el agua y, y las micelas se atraen, y entonces el agua arrastra el jabón, y como el jabón está insertado en la, en la gotita de grasa, perdón, pues se arrastra todo, con todo y grasa. Y así es como se efectúa la limpieza, así es como que, que se quita la grasa, ¿sí? Sin embargo, no basta con la pura interacción química. Para que el jabón penetre a todos los poros ¿no? de la ropa, se requiere de la torsión y el estiramiento de la prenda. Y para eso se requiere entonces de una buena acción mecánica,
6: ¿sí?
12: que es cuando tallamos o cuando ponemos en la lavadora automática. Ahora ya podemos imaginar lo que pudo haber ocurrido en la antigüedad. Las grasas de los animales contienen unas sustancias conocidas de todos nosotros que se llaman triglicéridos. Estos son el producto de la reacción de tres ácidos orgánicos con glicerina. De ahí su nombre, triglicéridos. Por otro lado, en las cenizas vegetales, o ¿no? las de las fogatas, queda una sustancia la potasa o hidróxido de potasio, que al igual que la sosa, es sumamente reactiva. ¿sí? Los triglicéridos reaccionan con la potasa ¿sí? y se obtienen glicerina y los carboxilatos de potasio, que son el jabón. Precisamente esos carboxilatos de potasio son el jabón. ¿sí? Una reflexión final. ¿Cómo nos gustaría, y más en estos tiempos de pandemia, que para lavar la ropa no tuviéramos que hacer otra cosa más que sumergir las prendas en una cubeta con jabón, acostarnos en la hamaca, ponernos a leer un buen libro, disfrutar de una deliciosa cerveza y dejar que la química hiciera todo el trabajo? Lamentablemente no es así. Hay que tallarle.
1: Hay que tallarle, hay que tallarle, doctor Pino Sosa, hay que remojar, hay que tallar sí. y bueno, que nos digan en esta pandemia, si no hemos tenido que entrarle con muchas ganas a lavar los trastos en casa, sí, muchas sí. gracias, doctor Pino Sosa, también estaba pensando en la loción micelar, ahora que comentas las micelas, claro. la loción micelar para quitarse, para limpiarse el rostro, por ejemplo.
12: ¿no? Claro, y debe funcionar más o menos del mismo modo. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí.
1: Bien, la,
12: fantasía,
2: pues, la fantasía, Plinio, es no tallar. La fantasía es la, la cubeta. Uno ve los implementos domésticos que se van generando después de la, de la posguerra y todos son, este no mueva un dedo, ¿no?
12: Sí, yo, yo cuando era chico, había un comercial en la, en la televisión donde decían,
2: lavadoras automáticas, lavadoras automáticas, <risa>
12: atapulco en la azotea. Y era eso, ¿no? Llegaba, les daba el, el detergente y las amas de casa se ponían en la azotea a tomar el sol, ¿no? Claro,
1: ¿cómo no? Ay, bueno, doctor Pino Sosa, muchas gracias. Seguro eh, cada quien tiene una forma distinta de lavar sus platos eh, y sí. tenemos remedios diferentes. Hay quien no los deja durante mucho tiempo o los deja remojando y ya después llega y los lava. En fin, hay muchas técnicas que nos compartan allá afuera, su favorita, sí. doctor Piniososa, Muchas gracias.
2: Claro que sí. Hasta pronto Hasta luego
1: Gracias, Bye. hasta dentro del próximo miércoles sí. Aquí en eh, Química para Todos Con el doctor Piño Sosa Nos estamos despidiendo Miguel Ángel
2: Ya nos vamos, nos escuchamos eh, Mañana mañana, mañana jueves 6 de mayo Esperemos que estén bien
0: eh, eh, Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad